0: Bienvenidos a la Bitácora del Coach.
1: La Bitácora del Coach nace de la necesidad de compartir el conocimiento. El conocimiento adquirido a lo largo y ancho de nuestra
0: experiencia en el mundo del calzado.
1: También transmitir mucho positivismo ante los momentos de incertidumbre que vivimos.
0: Y reactivar la energía en el gremio zapatero creativo que nos rodea.
1: Así como de nuestros amigos, conocidos, colaboradores...
0: Y todos y todas las que se sumen a esta iniciativa. Hola, soy Alex Men. Y
1: yo, Rosa María.
0: Y en este proyecto, invitamos a expertos, amigos y grandes maestros.
1: Que nos acompañen a recorrer este proceso de conocimiento creativo.
0: Y productivo del maravilloso mundo del calzado y todo lo que nos rodea. Y esto es La Bitácora del coach
1: por el mundo,
2: somos nosotros, mundos, amigos y hermanos, creciendo y creando, conquistando fronteras, sin miedo a lo que sea, porque somos, somos la
0: Bienvenido, Felipe. Bienvenida. Bienvenido, Felicito, Bienvenida, Ana María. Ana María, perdón, María Rosa María. ¿Qué pasó este ahí? De Rosita, en cada red social tiene un nombre diferente y hoy para etiquetar la cuenta.
1: Para enemigo?
0: Bueno, Rosita, te damos la palabra para que presentes a Felipe y pues para guiar. No, ¿qué tal?
1: ¿Qué Qué honor presentar a Felipe, o sea, lo he conocido muy, muy poquito realmente, pero he visto, he leído un poco de su trayectoria y me sorprende muchísimo. Es un, eh, Felipe es un gran diseñador que está ahorita haciendo todo lo que es accesorios sostenibles, tiene una visión y un estilo muy ecofuturista en donde nos está llevando como diseñadores latinoamericanos, líder eh, en todo lo que es diseño de calzado y todo lo que es sustentabilidad, Dar, pues, este, un gran personaje que ahorita nos va a mencionar un poco del gran premio que se acaba de llevar Y nos va a platicar un poco de su trayectoria y de cómo nos puede funcionar a nosotros los diseñadores y desarrolladores de calzado A tomarlo como guía para seguir avanzando durante esta cuarentena, durante todo lo que estamos viviendo ahorita en nuestra trayectoria Un gran faro, Felipe, ¿cómo estás? ¿De dónde te estás comunicando?
3: Rosa María, muchísimas gracias, qué placer escucharlos Alex, un super día, buena tarde por, por tu guía eh, yo estoy desde Ecuador, eh, estoy acá desde hace siete años cuando empezó la, la pandemia, eh, me mudé, estaba viviendo en Italia, luego en España y finalmente vine acá eh, para, para sobrepasar todo este tiempo y creo que ha sido una de las, de las bendiciones más grandes regresar a Latinoamérica, eh, no estaba previsto, pero, pero todo lo que se ha dado en este último tiempo eh, lo he hecho desde acá, así que pues saludar a toda la red, a todas las personas que están conectándose y conectadas y agradecerles a LabMove por el, por ser un motor de un motor y un promotor en Latinoamérica del diseño de los talentos y de lo que podemos hacer, porque juntos vamos mucho más lejos, así que lo importante es contagiarnos, lo importante es motivarnos y ver que, que sí podemos hacer y que estamos haciendo un cambio importante desde Latinoamérica para el mundo.
1: Es correcto, es correcto. Oye, esta es la, no, yo quiero saber ustedes cómo se conocieron, cómo, cómo empezaste dentro de este movimiento, cómo están, cómo están haciendo tan buena sinergia.
3: <risa> bueno, pues con Alex y tenemos un amigo en común que es don Vicente Buestán Vicente Buestán es de un gran maestro del calzado eh, latinoamericano podría decirlo, es de uno, de los, de, uno de mis mentores sí. eh, cuando regresaba de, de Italia eh, tenía que desarrollar una colección de, de unos prototipos para un concurso en el que estaba participando que era el ETS Contest uno de los concursos de moda más influyentes en el mundo, más importantes del mundo eh, y el archivo más grande de Europa ¿no? Es, es, una, es casi en 19 años eh, como concurso y es por eso que se convierte en la plataforma de jóvenes talentos más representativa del mundo así que pues fue un reto lindísimo eh, participar en este concurso, cuando llegué a Ecuador me recibí la noticia la semana de que fui seleccionado finalista entre 630 postulamos eh, fui seleccionado entre los 33 finalistas y mi categoría Éramos 12. Entonces, pues, de alrededor de 60 países que participaron, los finalistas fuimos seleccionados de 12 países. Y era el único finalista latinoamericano. Y la primera vez en la historia que llegaba un latinoamericano a la final. Así que pues era un honor, una alegría, una emoción poder a toda Latinoamérica. Y en eso también había un reto grande, ¿no? Que era en medio de la pandemia poder hacer, poder desarrollar la colección. Y entonces ahí fue donde conocí a Vicente Huestan, eh, a través, de, a través de, la, de la red de calzado del Ecuador, eh, pues me pusieron en contacto con él, y él con una gran visión, es un, es un artesano de 60 años de experiencia en calzado, él desde sus 9 años hacía, hacía calzado. Eh, entonces, pues él dijo, ¿sabes qué? Tenemos que ganar ese concurso, así que cuenta conmigo, cuenta con mi empresa, Llamó a todo su equipo y dijo, muchachos, a partir de hoy día, Felipe empieza a hacer su operación con nosotros y paramos todos los procesos que se han parar para ejecutar el trabajo de él. Y entonces eso fue súper bonito, Rosa María, fue muy grato encontrarme con un empresario, soñador, visionario y pronto eh, Vicente nos puso en contacto con Alex, dijo, tienes que conocer un grande, a otro, a otro soñador y a otro visionario latinoamericano y es Alex Men, así que ahí eh, nos puso en contacto pues, y empezó esta, esta gran relación con Alex
0: Sí no, don, don Vicente de verdad que de verdad que Vicente Vicente la como decimos en, en Colombia la rompe, o sea es alguien increíble de quien tenemos que aprender día a día y que todavía eh, se, se está reinventando. Tiene 60 años en esto y todavía nos enseña y tiene una experiencia en todo, desde desde cómo, desde cómo bueno desde la desde la base de lo más de lo más pequeño a lo más grande de calzado, absolutamente en todo me encanta.
3: Sí, sí, sí,
0: lo es. Bueno, Rosita, inicias tú, mi reina.
1: Inicio, no, a mí me, me interesa mucho saber, este Felipe, qué retos ahorita se han, se han encontrado. Un poquito más adelante vamos a hablar de este gran premio que te llevaste y todo, pero quiero saber ahorita qué retos encontraste. Nos comentas que tuviste que regresar a Latinoamérica, a lo mejor no estaba previsto, pero a causa de lo que hemos visto, vi, vivido perdón, durante los últimos siete, casi ocho meses de, de pandemia, regresar, ¿no? No estaba previsto, pero sin embargo no te estás quedando detenido, no te estás quedando quieto, no te estás quedando en, es que la industria se está yendo para abajo, es que ya no hay nada que hacer, no, 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 quiero que nos compartas eso, qué retos viviste, qué, qué estás proponiéndote a ti mismo para salir adelante, cuéntanos.
3: Sí, es muy real lo que tú dices, Rosa, creo que tiene que ver mucho con la, con, la, con la visión que uno tiene de sí mismo y con hacia dónde uno quiere caminar, ¿no? Para mí la pandemia, te digo, ha sido una, una, una bendición, ha sido una oportunidad y, y en realidad creo que es una situación muy dura para muchas familias, para el planeta entero, lo que estamos viviendo, para la industria. Pero creo que es una bendición si es que entendemos que hay un propósito detrás de esto, porque nos permite reinventarnos, nos permite encontrarnos pronto con una mejor sociedad, con un mejor planeta, con, con industrias más responsables, en el momento en que, en que fuimos eh, forzados a estar en casa, creo que muchas personas vivieron un proceso de introspección potente que les ha permitido reinventarse, ¿no? pensar si estamos haciendo las cosas bien o mal. Y ese, ese nivel, ese elevarnos a un nuevo nivel de conciencia como planeta eh, sin una situación como la que estamos viviendo actualmente, nada, nunca lo hubiéramos hecho. Entonces creo que sí hay propósito detrás de la pandemia y si es que no entendemos el propósito detrás de la pandemia, pues simplemente no, te, no tiene sentido nada de lo que estamos viviendo. Eh, y entonces, cuando regresé, para mí, eh, vine en el último vuelo que entró a Ecuador, el vuelo que, que, con el que venía yo a Ecuador, tenía dos casos de COVID positivo, eh, en medio de la, del aire, en medio de del, del el Atlántico nos, nos mencionan y dicen, ok, cuidado con los alimentos, tenemos dos casos positivos, así que va, vamos a tener un poquito más de precaución. Y en ese momento, ver a la gente en crisis, entender qué vulnerables y qué sensibles somos, eh, me ha dado siempre una visión de cómo podemos aportar a que las, el resto de las personas estén más tranquilos y puedan tomarse las situaciones con mayor calma. Entonces, regresé a Ecuador, estuve dos semanas inmerso, de, de, aislado no, por la cuarentena, y frente, frente a esta situación que estamos por vivir, creo que es importante también siempre tener la visión de qué es lo que va a pasar, no, no un tema de pesimismo, sino entender realmente el peso de las cosas. Y cuando yo salí de España me decían, oye, pero qué exagerado, ¿por qué te vas de Ecuador? O sea, si esto solamente es, es un, un virus que cayó y dije, no, o sea, si yo me quedo encerrado hoy día, mañana ya no puedo viajar. O sea, y me quedo siete meses, un año, dos años, quién sabe cuánto tiempo. En Ecuador tengo
1: mi...
0: bienvenido a, Bienvenido a mi historia. <risa> yo fui al contrario Yo estaba en América Latina, empezó todo esto, dije, no, yo voy para Italia, que no quiero que me cancelen los contratos. Llego a Italia, me quedo en Italia y bueno, ya por eso iniciamos el tema de podcast, porque en Italia pues me agarra la pandemia estando trabajando allí, termino mis contratos a punto, el último día, el último día de que hubo transporte, antes de que fuera de encerrón me escapo de Italia hacia Francia y me quedo, bueno, paso a Grecia, a Grecia y me quedo aquí en Estambul y ya llevo ocho meses acá, así como tú dices, literal, la historia, pero el otro mundo paralelo en
1: esta no, esa...
3: <risa> Que salí. Bueno, yo estaba, estaba desarrollando una beca para Didas. En ese entonces tenía, tuve, gracias a Dios, eh, la oportunidad de, de ganarme una beca de Fabricademy, eh, la auspiciante de esta beca de Didas. Y bueno, pues mi mentora me decía, Juan, si tú te vas, pierdes todo, ¿no? Y era como que pues, son seis meses de investigación y vas a, vas a perder todo lo que te lo que empezado. Pero yo creo que la vida es más importante y creo que el, el todo tiene su tiempo, ¿no? Y en ese momento de una pandemia, mi visión era... Ok, necesito estar en mi país, tengo mi gente, tengo mi familia, tengo... Hay muchas cosas más importantes que las, que, la, que las obligaciones inmediatas, ¿no? Y en ese entonces dije, pues, si es que me quedara aquí encerrado en un departamento en Europa, ¿qué puede pasar? ¿Y qué pasa si estoy en, en, en Latinoamérica, en Quito, en Ecuador? Eh, ¿Que tengo campo, tengo alimentos, tengo tierra? O sea es distinto, ¿no? Entonces dije, me voy a Ecuador y vine esa noche, me acuerdo muchos amigos me llamaban, decían, Juanfe, acá en de cerrar Cataluña, o sea, ¿cómo sabías que iba a pasar esto? Nos acabamos de quedar cerrados, yo ya me quedé acá, yo no vuelo, ya no puedo viajar, y en ese entonces llegué a Madrid, y Madrid el aeropuerto de Madrid estaba vacío, imagínate, el aeropuerto de Balajas, vacío, las bandas de, de madera, de, de maletas pasando vacías, ¿no? Y era una escena surreal, realmente... No. Alucinante. McDonald's ese rato eran con, las, con, los, con los plásticos cerrando. McDonald's que nunca en las 24-7 nunca lo cierran. Y frente a eso entendía la gravedad de lo que estábamos empezando a vivir. Llegué a Ecuador, compré una impresora 3D, el último, porque el último día que llegué fue el día que, antes de, de que cierren todo, antes del lockdown. Logré conseguir negociar una impresora en ese momento, me fui a, a casa y me encerré con una impresora con poco materiales latinoamericanos que encontré para, para trabajar y pues estuve ahí, así empezó mi, pan, mi, mi pandemia, así empezó mi cuarentena digamos, y en esas dos semanas fue un tiempo de inmersión en el diseño y en investigación que me permitieron llegar a descubrir muchas cosas de lo que ahora es mi nueva colección.
1: Ok, ok, perfecto, que es totalmente sustentable, ¿no? Me comentaba, Alex, algo muy, muy interesante que no lo había escuchado y quiero que, que nos develes sí. un poco. ¿Qué estás haciendo?
3: Lo de los...
1: Ah, perdón, ¿era mío o tuya? <risa> <risa> que Alex, nosotros tenemos como una pizquita de lo que es, pero queremos, queremos que nos digas ¿Qué, qué, 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 qué. qué es lo que hiciste, qué es lo que incubaste, qué es lo que estás haciendo, la creación, todo.
3: Claro, eh, mira, esta esta colección que acabo de desarrollar ahora es la es, es una colección ecofuturista de Sneakers, eh, en la cual trabajo y fusiono la biología con la fabricación digital y el diseño eh, de calzado para llegar a una propuesta que nos permite entender cómo podemos co crear con la naturaleza. Creo que el tema de sustentabilidad es importante, pero ahora entramos de un momento, no, no, es, no es solamente necesario ser sostenible, sino es en, importante empezar a entender cómo puedo crear con la naturaleza, cómo podemos o crear con la o cómo podemos regenerarla, ¿sí? porque ya la destrucción está, el daño está, entonces necesitamos regenerar. Y este diseño regenerativo es lo que propongo en la colección We Go Far, con el objetivo de poder llevar hacia las tecnologías de los materiales hacia un nuevo momento de, de, o un nuevo entendimiento de lo que es la moda y eh, a través de esta colección redefino el lujo, entendiendo que el lujo ya no es matar un cocodrilo, matar un animal sí. exótico, no el lujo es cómo utilizo de manera inteligente los recursos que ya existen en el planeta. Y entonces esta colección fusiona eh, principios de sustentabilidad como, como low to zero emissions, eh, trabajo con upcycling, trabajo con growing materials, tengo dos zapatos que son procesos de cristalización y, y crecimiento de hongos. Eh, entonces, toda esta parte biológica, natural, creo que, que le da la, a la colección un carácter nuevo y, y muy fresco y nos permite ver o avisorar lo que es el futuro de la, de la moda.
1: ¿Esta colección que creaste es propia, Felipe, o es la que creaste? Porque hablabas un poco que tenías un internado con, con esta gran marca y ahora con el, con la otra que vamos a pasar del premio, ¿es propia o la co-creaste con ellos?
3: Fue una, fue, es una colección propia, eh, parte del proceso de investigación de fabricar cuando estuve estudiando en, en España. Y eh, yo creo que recopila, te lo cuento ya a nivel personal como diseñador, creo que es el resultado eh, y es la primera colección en la que defino mi identidad como diseñador ¿sí? Porque eh, traía 12 años de trayectoria como empresario, tenía mi estudio de diseño montado en Ecuador, veníamos desarrollando varios proyectos de impacto eh, nacional y, y, y latinoamericano. Eh, y entonces decidí viajar a, a, a Europa, me especialicé en la Marangoni, en accesorios de lujo, y luego gané esta beca y viajé a, a España especializando en sustentabilidad y fabricación digital. Entonces, esta nueva colección que creaba era la mezcla entre lo que era Felipe en el pasado latinoamericano, lo que venía aprendiendo en, en el Made in Italy, el zapato fino de lujo y la sustentabilidad y la fabricación digital. Entonces, para mí sí fue una puesta en escena de todo mi conocimiento, todo mi aprendizaje y fue un proceso de investigación de casi un año, hace un, un año de research, estuve cinco meses en Barcelona y ahora son siete meses que estoy en Ecuador y que finalmente logré terminar esta colección. Eh, a diferencia de un zapato tradicional en el que nosotros cogemos, agarramos el material, armamos el patronaje, montamos y tenemos el zapato, yo tenía que sí. ir desde los materiales, ¿no? Y son materiales que se tardan una semana, que se tardan dos semanas, que se tardan tres semanas, y el concurso continuaba, ¿no? El concurso seguía. Entonces, el reto fue cómo dentro de los cortos tiempos que teníamos dentro de, del concurso, Podía yo desarrollar una nueva generación de materiales y además desarrollar la colección de calzado, ¿no? Y es un tema de prueba de error, o sea, el tema de, re de research, de investigación, no es un tema que ya existe el material, sino era ¿qué pasa con, con los cristales? ¿Qué pasa con los hongos? Encontré buenos aliados de aquí en Ecuador, encontré un, un gran partner que se llama Michael Maker, eh, y es una empresa que trabaja en ya la exploración de hongos y, y, y todo esto era nuevo, ¿no? Para mí era nuevo pero a la vez era el reto que tenía como diseñador de poder plasmar en, en una colección estos aprendizajes. Y entonces eh, la colección partió con la referencia de Adidas como, como sponsor, Adidas Maker Lab, que era el, el sponsor, entonces muchas de las siluetas y de las, de las dormas que trabajaba estaban basadas en las colecciones de, de Adidas, como, como el G.C. Shoe, como, el, Shoo, eh, como el, el Sam Smith, ¿sí? trabajaba con algunas siluetas de Adidas, pero luego eh, lo, lo evolucioné ya a una, a una colección personal, ¿no? A una, una colección, como la, la primera colección de Felipe Piallo y con esa la que, la que postulé en, en el concurso y la que ahora ha dado a luz.
1: Alex, si tú la no pregunta preguntas... Me
0: parece genial. Me parece genial, ahora una, una pregunta, Felipe. O sea, ¿Qué nos puedes decir acerca de, de, aparte de lo que nos estás contando, Phil? ¿sí? Eh, en el tema del concurso en específico cuándo fue la convocatoria, cuántos, cuántos eh, participantes tuvieron de cuántos países, si sabes eso ¿no? y cómo fue el, el, cómo se dice, eh, cómo llegaste a, a pensar o a enfocarte precisamente en el tema que la gente todavía no ha escuchado, que, bueno, que ya escucharon perdón, pero que no, no comprendemos muy bien en, el, en lo que es el desarrollo de este material que se crea él mismo, me parece una cosa de otro planeta, en serio
3: bueno, mira, el concurso ITS, el eh, es International Talent Support, es del, como les mencionaba hace un momento, es del concurso más importante de, de Europa y uno de los más representativos del mundo por la responsabilidad. Eh, la directora, es Bárbara, es una mujer apasionada de la moda, del diseño, del arte, pero sobre todo es una mujer con una convicción muy particular de potenciar el talento del mundo. Y entonces de, de ETS han salido muchísimos talentos como Demas Basaria, de director creativo de Balenciaga. De, han, han salido muchísimas personas que trabajan ahora en, en Versace, en Dolce Gabbana. Bueno, son varios, varios diseñadores, varios talentos jóvenes que emergieron y que nacieron en ETS. Entonces ETS eh, se lo desarrolla en Trieste, es la zona de frontera con Austria. Eh, es una ciudad de costa preciosa con una arquitectura extraordinaria. Y todo el, toda esta majestuosidad de la ciudad, te digo, se refleja en la majestuosidad del concurso, ¿no? Es un concurso en el que desde el día uno que nos contactaron hasta ahora, te digo, siete meses después recibimos mails de ellos todos los días. Una responsabilidad impresionante, un nivel de exigencia. Cada día tenemos que entregar fotografías, cada día tenemos que mandar videos, cada día tenemos que mandar eh, información, escritos, ¿no? Y entonces entiendes por qué están ¿Por qué es tan importante este, este concurso y por qué efectivamente se convierte en una plataforma eh, destacada a nivel mundial? Dentro del jurado, por ejemplo, está, está Sara Maino, que es la directora de Bob Callens, eh, está el grupo OTV, que es el grupo de Margiela, Marni, Victor and Rolf, eh, uh -huh. está mi Café, está Swatch, está Ferragamo, eh, está la Cámara de la Moda, de Italia de la Moda. Entonces, son entidades y son pesos grandes de la moda. ¿no? Sí. Con quienes interactuamos, con quienes estuvimos trabajando. Entonces, el primer proceso de selección eh, fueron 633 diseñadores de todo el mundo, eh, de alrededor de 60 países quienes postularon. Eh, esto fue en el mes de marzo. Eh, a pesar de la pandemia, Bárbara, este año particularmente, este año el, el concepto incluso se llamaba Here We Belong. Entonces, cosa de que ella dijo, ¿sabes qué? Este es el panel al que pertenecemos y lo que vamos a hacer es reflejar la realidad que estamos viviendo. Y si es que estamos en una pandemia, pues queremos probar el talento de los diseñadores y ver la, la resiliencia, ¿no? Ver, ver esa capacidad que tienen ustedes de, a pesar de todo lo que estamos viviendo, poder enfrentar esta, esta pandemia y poder sacar adelante sus colecciones. Entonces, no paró, fue el único concurso de moda que no frenaron, que no postergaron. En ese entonces, el concurso de Louis Vuitton, por ejemplo, se suspendió, se declaró, a todos los finalistas se los declaró ganadores. Pero Bárbara dijo, no, vamos a seguir con este proceso y aunque lo hagamos de manera digital, lo vamos, lo vamos a continuar. Entonces, fue interesante ver esa, esa convicción, ese coraje de ella, y también, para nosotros, era un reto muy grande. Imagínate desarrollar toda esta colección con tanta investigación, con tanto research en, encerrado en casa, ¿no? Y entonces también esto para mí fue una oportunidad de decir, ok, ¿qué recursos tengo en casa?, ¿qué tengo en el jardín?, ¿qué tengo en el campo?, y utilizando materiales latinoamericanos, utilizando recursos que encontraba cerca de mi casa, eh, desarrollé toda esta, esta colección. Entonces, eh, We Go Far es una colección que, que es, un, es una pequeña muestra de Latinoamérica a nivel de recursos naturales, sumado a fabricación digital y a tecnologías más, más avanzadas. Eh, entonces, dentro del concurso EPS, se selecciona a 33 finalistas en tres categorías, la categoría Arte, categoría Moda y categoría Accesorios de Lujo. Eh, dentro de, mi de la categoría de Accesorios, éramos 12 finalistas y como te mencionaba hace un momento, soy el único eh, representante del continente en la categoría de Accesorios. Eh, y fue como un honor realmente poder llegar a esta final. Y una responsabilidad enorme, no he descansado desde el día en que me nombraron finalista hasta el día de hoy. O sea, dormir es eso. Pues no. El camino
0: a la fama, el camino a la fama, no te preocupes que ya ya lo que viene ya es de bajadita y de así de en planito. Ya, ya la subía, ya, ya llegaste. Ahí. Bueno, sigue Rosita, Rosita, Rosita.
1: No, ¿sabes qué? Me interesa mucho a mí. Esta parte que dices que, como Bárbara les dijo, vamos a demostrar esta resiliencia que tiene el diseñador latinoamericano, no me quisiera desviar un poco, pero realmente es, es me apasiona mucho lo que estás diciendo, creo que eh, me interesa mucho seguir aprendiendo de, de lo que dices, pero es muy real. Ahorita muchas personas creativas, y hablo por ejemplo en la universidad en la que últimamente eh, estuve haciendo un certificado, todos los diseñadores están, es que ya no nos van a comprar la gente, esto no es una necesidad primaria, no sé qué hacer, bla, 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 y dices... No, es real, como como comentas, Felipe, hay recursos, tuve este, este tiempo de, de regresar a casa y hacer un poco de introspección, que sí me apasiona lo que estoy haciendo y quiero seguir con el concurso, pero también quiero demostrar qué es lo que tengo aquí, qué, qué es lo que se puede sacar de esta pandemia, sacar como esas cosas específicas positivas que nos pueden seguir poniendo en la punta, eso me encanta. Pero ahora sí, la pregunta que me correspondía y que me toca hacerte es, ¿este lanzamiento de tu colección qué pasa? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo, cómo lo vas a, a mover? ¿Con quién te estás moviendo? Cuéntanos.
3: Entonces, bueno, We Go Far es de esta, es de esta colección, postula el concurso y fui seleccionado, como te decía, hace un momento finalista y luego nos, ya nos, nos, nos convocaron a la final y entonces eh, este sueño, esto que era una, una ilusión ¿no? de poder sacar una colección, eh, se empezaba a materializar porque teníamos fechas límites y este, este, este sueño de un calzado que se cristalice y este sueño de un zapato que crezca a partir de hongos, que los había hecho ya, había hecho pequeñas pruebas y muestras y si sí funcionaban, tenía que convertirlo ya en un zapato, en un zapato útil, funcional, que tenga el confort necesario, que tenga los... Y entonces así nace la colección y ahí fue como dije, ok, es momento de, 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 de traducir estas ideas y estos, estos materiales en una colección de calzado. Y, y en esa lucha y en esa búsqueda de poderlo plasmar en, en, en un zapato, pues eh, trabajé en, el, en la creación de siete modelos. Estos siete modelos, es un Captain Collection eh, estructurado en tres líneas. La primera línea es Mountains, que es una línea que contempla los procesos digitales eh, y tecnológicos de, de, de bajo costo y de baja, de baja eficiencia energética para poder sacar... Eh, productos eh, sustentables y productos que no demanden mayor energía. Entonces, la primera línea eh, te, tengo el Vulcano, que es un zapato estampado, que es un zapato que se desarrolla en tres minutos, se hace el zapato, entonces a nivel de costos es un zapato extremado. ¿Cómo así?
0: ¿Cómo así? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué repiten eso de los tres minutos? ¡Eso está genial!
3: Claro, es un zapato...
0: qué como decimos
3: en casa? <risa> es un zapato de costuras eh, y lo que logré fue... Generar este layering que, que está muy en tendencia y que es una capa, otro material y otro material, pero todo está desarrollado en una sola pieza de, de, de cuero, ¿no? es un serio waste, con los desechos del, del, del. O sea, primero para la capellada es una capellada estampada y luego eh, el, los, los restantes del cuero los convierto en la suela, entonces es un, un bicompuesto entre, entre polímero y los desechos del cuero. Entonces, es un zapato que requiere muy poco material, es un zapato que requiere muy poca energía y estéticamente es un éxito. ¿no? Entonces, ¿cómo logramos enfrentar esta situación? Como tú decías, Rosa María, en la que estamos encerrados, es que no hay recursos, es que el mercado, es que va, que va a pasar, nos compran o no nos compran. Creo que nosotros como diseñadores siempre debemos ir por delante de las circunstancias. Las circunstancias son retos que se nos plantean pero el diseñador debe tener la capacidad de resolver esos problemas a través de, de la disciplina, ¿no? o sea, finalmente nosotros no somos eh, únicamente esteticistas, sino nosotros somos desarrolladores y diseñadores de calzado, y como diseñadores debemos entender cómo utilizo los recursos y las limitaciones para poder desarrollar algo que funcione. Entonces, si es que estamos frente a una pandemia, si es que los recursos están bajos, si es que el mercado cada vez va variando. Entonces, ¿cómo logro un producto que sea muy eficiente en términos de costo, pero que estéticamente sea espectacular? Y estoy seguro de que si es que logramos ese compromiso justo entre diseño y costo, no pasa nada con la pandemia, más bien será una gran oportunidad para poder sacar, sacar una nueva colección y sacar un producto que impacte en el mercado y convertirnos en pioneros o convertirnos en, en el número uno. ¿no? Entonces, siempre mi visión va a estar desde esa óptica de cómo los problemas que enfrento los tomo como oportunidades para desarrollar un proyecto de alto impacto.
1: Perfecto. ¿Ahorita solo está dirigida a un segmento dama y caballero o también piensas bajar a junior, niño, niña?
3: Sí, actualmente la colección es, es de, de adolescentes, digamos, está entre los 18 y 45 años fue, fue proyectada, sin embargo, es un zapato eh, que se lo puede... Tenemos dos, dos, o sea, dentro de la línea que te comentaba hace un momento del, de... de de las tres líneas que tengo, la una que es Zero Waste y Low to Zero, la segunda que es la de los zapatos de Growing Materials y zapatos biodegradables, eh, es una línea mucho más de exploración y experimentación enfocada en celebridades. ¿no? Son, son productos que tú vas a tener un zapato, lo que me interesa ahora es crear awareness en la, en la comunidad, empezar a crear noticia, empezar a posicionar nuevos conceptos en, en el pensamiento que antes ni siquiera existían. Un consumidor de pensar que tu zapato lo puedes crear, recargar en el mar, ¿no? Una vez que se te caen los cristales, todo pues este zapato lo puede recargar en el océano a través de las sales minerales y vuelve, vuelve a cristalizarse. Entonces, esta, este planteamiento que tengo es hacia consumidores conscientes, hacia personas que realmente ven el futuro, pero ya no lo ven lejano, sino el futuro está aquí y está ahora, ¿no? Lo estamos viviendo. Entonces, quiero crear experiencias más, eh, más poderosas entre el consumidor y el objeto, mostrar que el calzado ya no es un, un objeto suntuario o un producto utilitario, sino que el producto el calzado finalmente es quien quien define tu identidad como, como persona, ¿no? Si es que tú eres una persona de convicciones, si es que tú eres un activista, si es que tú eres una persona que realmente defiende la naturaleza, una persona que busca sostenibilidad, pues el zapato será el reflejo de quién de quién eres y cuál es tu búsqueda y cuál es tu lucha.
0: Vale, Felipe, ahora te hago una pregunta, ¿no? O sea, esto va para los chicos del movimiento y para todos aquellos que nos están viendo. ¿Qué consejos puedes darnos tú para seguir forjando esta trayectoria? O sea, para seguir logrando y, y perdón, seguir consiguiendo logros y convertirnos en, en superdiseñadores.
3: Sería como la... Mira, yo creo que lo más importante es regresar nuestra mirada a nuestra tierra. Es el volver nuestros ojos a quienes somos y entender que en Latinoamérica hay talento, entender que en Latinoamérica hay muchísimos recursos y entender que no necesitamos ver las vitrinas del mundo para saber qué diseñar. Por el contrario, necesitamos volver nuestros ojos a nuestro continente, a nuestro país, para entender qué tenemos que el resto no tiene. Y mi, mi planteamiento siempre es inverso. Yo creo que cuando vemos vitrinas, las vitrinas sirven para saber qué es lo que no tengo que hacer, no para saber qué tengo que hacer, ¿no? Para eh, mí, el ver una vitrina me inspira porque sé que hay pensamientos, que hay historias, que hay una narrativa, que hay una búsqueda detrás de una marca, y entiendo qué narrativas hay detrás de cada marca y yo construyo mi propia narrativa. Entonces creo que el consejo que puedo dejar para Latinoamérica y para toda la región es de entender cómo dejamos de ser copistas o grandes copistas eh, y tratamos de, de representar un diseño eh, europeo en, en Latinoamérica y cómo más bien nos empoderamos de Latinoamérica y empezamos a crear diseños que los puedan copiar el resto del mundo. Que nos puedan imitar. Sí, ese
0: sido, y ese ha sido como el estandarte del movimiento, ¿no? Estamos despertando talentos en América Latina para mostrarle al resto del mundo qué es lo que pasa, porque tanto tú como mi persona y aquellos amigos que son del movimiento también y aquellos que no, que, que trabajan en Europa, que saben lo que es ser latino y cómo nos cuesta un poquito más que a los demás salir adelante aquí en este lado del mundo. Y, y en base a eso, pues tenemos que buscar exactamente lo que tú estás diciendo, me parece espectacular. Ahí le cedo la, la palabra, nuestra Rosita, que está que se habla, mira, pero la, 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 la entrevista pasada se nos quedó por fuera por internet y yo yo me acabo de quedar por fuera, afortunadamente, tengo el...
1: Ajá.
0: Con conectado al teléfono de Apple, si no, mira...
1: Te quedas sin nada, te quedas sin nada en este podcast. Este no, mira, no sé, déjame ver si la puedo formular muy bien. Ahorita nos hemos enfocado en, en hablar de, de, de tu trayectoria o de, de este significado de ser un diseñador o un desarrollador de, de moda y de calzado dentro de, de esta industria, pero ¿qué, qué nos podrías decir? A las fábricas, Felipe, o sea, a, a los um, directores o a los dueños de estas empresas que obviamente tienen a sus diseñadores y todo para que también tomen esa conciencia, porque no, muchas no van dirigidas como hacia el mismo mercado, pero... En la misma medida, todos tenemos que hacer conciencia de lo que está pasando. O sea, si ahorita tú, tú estás hablando de, es que voy dirigido a las personas que ya tienen como una mentalidad o, o un nivel de pensamiento de aterrización de lo que está sucediendo un poquito más, más elevado y quieren transmitirlo, tanto en la ropa que usan, como hablan, como se expresan, todo eso tiene que, hay una cadenita, toda esa cadenita tiene que pasar ese mismo pensamiento. A los doctores, a los fabricantes, ¿qué les podrías decir para que comencemos a tomar eso?
0: Ajá, te hago una acotación, Felipe. Eso que dice y nuestra compañera es tan importante porque, ¿qué pasa? Todos tenemos como también esa parte, esa conciencia ecológica y uno quisiera hacer todo ecológico, pero llega a las fábricas y se encuentra con la dura realidad de que necesitamos que sea comercial, que sea rápido y, y, que, y, que, vaya, y que sea súper económico. Entonces... El ser ecológico a veces es, 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 un, es un valor agregado, entonces la pregunta claro.
2: está
3: espectacular. Claro que sí, eh, y, y es importante sobre todo entender en la magnitud de la, de, la, de la industria, porque estamos hablando de una industria altamente representativa en muchos países, ¿no? donde, donde hay miles de familias que dependen de esta actividad. Entonces, frente a una de las industrias más competitivas del mundo, como es la industria de calzado, eh, y específicamente ahora hablando de la industria de sneakers, creo que es importante y cómo funcionan las marcas de, del mundo es entendiendo siempre dos cosas. Uno, cuál es tu target, hacia o sea, qué segmento están en enfocados, y otro, cuál es tu ADN como marca. ¿Sí? Y entonces, si es que yo tengo un ADN como, como, como productor, como industria, como fábrica, ¿a quién convenzo y a quién conquisto con este ADN y quién está sediento de esto que yo le puedo dar? ¿Pero qué pasa? Que nosotros creamos sin ningún ADN, entonces esto no existe y, y simplemente creamos productos de, de, de acuerdo a lo que vamos viendo, un poquito es, 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 es muy empírica la manera en la que nos aproximamos al diseño y vamos tomando modelos y vamos sacando un poquito de ideas, y vamos a, pero no hay un planteamiento de base, no hay un planteamiento desde, el, desde la identidad de la marca, desde quién soy. Y te pongo un ejemplo muy sencillo, te pongo un ejemplo de Beja que es una marca de sneakers. Sí, eh, me
0: me encanta. De verdad que para los fanáticos de, para los fanáticos de la parte ecológica sabemos
3: que venga es líder a nivel planeta en temas claro, de... Se en líder en 10 años, ¿no? En, en, en diez años. Ya, es, es un tiempo muy corto para convertirse en un gran líder. ¿Y por qué? Porque finalmente tiene un valor diferenciador. Entonces, ¿cuál es el consejo que doy a todas las industrias? Es que encontremos cuál es mi valor diferenciador. O sea, ¿qué hago yo? Y la, la diferencia que tengo ahora con, con, con industrias de los años en el Ecuador... Pues justamente eso de entender cuál es nuestro ADN, ¿no? Y lo que asesoro yo a la empresa es decirles, mira, si nosotros tenemos todo esto, hemos hecho todo esto, pero en esto somos los productores, ¿no? Y entonces una vez que tú detectas en qué eres bueno y cuál es el propósito que tú tienes como empresa, entonces toda la línea de producción, todo el personal, todo el equipo se empieza a ver un cambio empresarial, un cambio socioempresarial, no solamente en el objeto, sino en el sujeto. En entender que todos tenemos una nueva convicción, que todos tenemos una nueva visión, y todos empezamos a, a, a remar hacia el mismo lugar. Y ese lugar es convertirnos en una marca que tenga una identidad propia y que tenga un mercado específico. Entonces, en la medida de que el empresario, en la medida de que el industrial logre detectar y construir su ADN, tendrán mayor posibilidades de llegar a un consumidor directo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos mercado para todos. O sea, hay mercado para todos. El problema es cuando no tenemos claridad de quién soy yo y a qué mercado voy a llegar. Entonces, tiene que ver con términos de identidad. Y lo otro, el, otro, el siguiente consejo que puedo, que puedo dejar es, por un lado, entender el ADN a nivel estético, funcional, pero también entender cuáles son los valores de la empresa. Entonces, si tú te quieres posicionar, entendiendo que los zapatos ya fueron creados, entendiendo que hay miles de millones de modelos de zapatos diseñados, ¿Tú crees que con un nuevo diseño puedes conquistar un nuevo mercado? No, el diseño no, no, no conquista, el diseño ya no, no es lo que necesita. Cuando a mí me con una empresa como diseñador, yo les digo, ok, yo puedo diseñar como tipo de cosas, pero sé que tu empresa no va a cambiar si es que yo te diseño un nuevo producto. Lo que sí va a cambiar es si, si es que yo cambio el pensamiento de tu fábrica, cambio el pensamiento de tu empresa, de tu colección, de tu línea, si podemos entender quiénes somos ahora frente al mercado, y cómo vamos a llegar a un segmento específico del mercado. Entonces, lo importante es poder eh, crear o definirnos o autodefinirnos cuáles son los valores como empresa, como marca, por los cuales voy a pelear y por los cuales voy a luchar. Entonces, finalmente, tú creas una comunidad de fans, tú, cre tú creas una comunidad de, de, de personas que desean tener tu producto. No por el objeto como tal, sino por el concepto que está detrás de esa marca, por los valores que este producto me transmite. Estamos frente a la generación más consciente del planeta, ¿no? O sea, que es una generación en la que los niños ya nacen con convicciones distintas, con sueños distintos, con motivaciones distintas, tú hablas con un tipo de 10 años y se te conoce todas las últimas colecciones de cada una de las marcas, quién lo diseñó, cómo fue la colaboración. O sea, me quedo impresionado. Yo les escucho y digo, me dice oye, oye... Le... <risa> Esto no es una ventaja porque eres, eres millennial, ¿no? Claro, <risa> claro que sí. Yo
0: soy de generación X, yo soy el abuelito aquí en este
1: equipo. <risa> espíritu de joven está muy bien.
3: <risa> no, y, 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 y hablaba ayer, anteayer hablaba con unos sobrinos y me decían, tío, no, es que me va a hacer esto y es que es que yo quiero, mire, ¿viste la última colaboración de él conmigo? Y era así como que, o sea, qué increíble. ¡Ay, ah, muy rápido! <risa> ¿no? Y entonces nosotros seguimos pensando en diseño. Estamos súper estamos retrasados y seguimos pensando en diseño, tenemos que pensar en qué es lo que la nueva generación busca, qué es lo que la nueva generación necesita y cómo nosotros, más que diseñadores, nos convertimos en, en yo te podría decir, en catalizadores de diseño. ¿Por qué? Porque el diseño es una vertiente ¿no? y es algo que tenemos que catalizar, pero hay un montón de otros elementos en juego. Cuando nosotros catalizamos, mientras más elementos podemos catalizar, pues lo que, lo que queda, que es la colección, el diseño o, o el concepto de la colección, es algo mucho más de, de mayor impacto, porque ya no estamos hablando de líneas y de, de estética, sino estamos hablando de un, de un sentido, de un contenido, de una narrativa hacia una comunidad, hacia un mercado.
0: Vale, tú haces un enfoque muy, muy genial y es un enfoque, eh, tanto como lo proyectamos desde siempre que hablamos de Felipe, siempre que ahora uno piensa en Felipe Fiallo y piensa en futuro y ecología, o sea, me parece genial. Ahora, un, un, un tema importante y es la actual situación en el sentido de los fabricantes, en el sentido de los mismos diseñadores, los modelistas, los técnicos, o sea, sí sabemos que tenemos que llegar a este punto, pero mientras tanto hay que sobrevivir. ¿Sí? O sea, siempre hay que tener esa bicicleta como los artistas, somos artistas somos artistas, como los músicos el músico es músico, pero hasta que no le pegue la primera canción tiene que empezar a ver cómo, cómo se gana la vida entonces, eh, qué consejo le damos a todos estos chicos de aquí a que logren esa, esa proyección tan buena, y por otro lado también quería que, eh, tener el enfoque tuyo, o eh, que me parece a mí que siempre, siempre hemos visto que, que como, lo dijo, como lo dijo el Cristo dijo eh, que nadie es profeta en su tierra ¿verdad? y nosotros cuando salimos de nuestro país, de nuestra zona de confort de nuestro idioma de confort y todo eh, llegamos y logramos muchas más cosas, entonces tenemos que dejar ese miedo que tienen los latinos a viajar a estar pelados fuera de Colombia a verse con... porque igual donde sea que estés, te vas a tener que esforzar y la vida va a continuar y cuando menos se da cuenta uno ya tiene 50, 60 años y no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Entonces yo quiero que me, me le des un impulso a estos chicos para que no les den miedo a agarrar la maleta, la mochila y arranque.
3: Qué, qué bonito lo que topas, Alex. Yo creo que es un punto fundamental eh, el, el poder reconocernos como seres humanos llenos de talento. O sea, el, el punto de partida es entender quién soy, porque una vez que tú sabes quién, soy, quién eres o, o, o de qué eres capaz, es el momento en el que tú puedes enfrentar retos muy grandes. Yo te digo, hace dos años yo estaba en otra industria, yo soy diseñador industrial de formación. Eh, trabajé durante 12 años eh, liderando una empresa de diseño de productos, de diseño de interiores y de arquitectura. He eh, desarrollado proyectos emblemáticos para el país. Yo soy el diseñador del tren crucero de lujo del Ecuador. El tren crucero es un tren que conecta los Andes con el Océano Pacífico. En esa experiencia tuve la oportunidad de trabajar con alrededor de eh, 600 familias de artesanos de distintas partes del Ecuador, golpeando puerta a puerta, buscando talentos, de encontrando que había potencial en ellos, proyectando ese potencial, capacitándolos, formándolos, y finalmente el resultado de todo eso fue diseñar un tren que se convirtiera en la galería del Ecuador. ¿Y por qué eso? Porque simplemente ese fue mi sueño, mi sueño fue realmente posicionar al Ecuador en el mundo como un país de diseños. Y Galo, que es mi hermano, Galo, él, él es mercadólogo y él se encarga de toda la parte en Reino, que es mi, mi, mi empresa de, de diseño que hay en Ecuador. Galo se encargó siempre desde, desde, desde esta parte estratégica y, y mercadóloga de cómo crear eh, un producto atractivo para el mercado. Entonces, cuando tuvimos este reto, el presidente de la República nos llamó y nos dijo, oigan... Eh, Queremos que, que ustedes diseñen el tren, ¿no? Quiero que tú diseñes el tren, veo que trabajas temas de identidad. Me han presentado ahorita a Febe, Ferrocarril de Bien Estrecha, una propuesta, pero ese tren no es ecuatoriano. Eh, hubo otra empresa que licitó diseñar un tren de, 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 que no tenía nada que ver con el Ecuador, pero vemos que en las propuestas que ustedes desarrollan como tren, reino, Siempre contemplan un carácter y una identidad latinoamericana y ecuatoriana muy fuerte, y quisiera que el tren sea un reflejo del Ecuador. Entonces fue muy bonito el reto, yo lo tomé como diseñador, pero Galo lo tomó como mercadólogo y Galo dijo, ok, les dijo, asumimos el reto y vamos a posicionar el tren entre los 10 mejores trenes del mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido a través del Ecuador, vamos a caracterizar a artesanos, vamos a sacar los talentos, vamos a sacar todo lo que, lo que tenemos como Latinoamérica y eso lo vamos a plasmar. Y entonces nos convertimos, digamos, en el ranking mundial mundial a convertirnos en el cuarto tren más hermoso del mundo compitiendo con trenes del Transcantábrico, o sea, trenes preciosos de europeos eh, que están en el Medio Oriente, y posicionamos wow. al tren del Ecuador como el cuarto tren más hermoso del mundo en la industria de lujo, y en el Ecuador lo convertimos, en Latinoamérica, perdón eh, ganamos cinco años consecutivos como el mejor tren de Sudamérica y entonces ¿qué está detrás de eso? detrás de eso simplemente está la visión y la convicción de entender que nosotros nos diferenciamos y somos buenos por lo que somos, por lo que tenemos, no por lo que no somos ni por lo que no tenemos. Entonces, ¿cuál es el tema? Que como somos de una cultura, eh, o muchos de los países de, de Latinoamérica tenemos definitivamente la influencia de conquista, tenemos países conquistados, también dentro de, la, de nuestra identidad hay problemas de, de reconocimiento, de autorreconocimiento de identidad en las que sí. nos Trauma.
0: Literal. O sea, yo, lo, que, lo, lo que te decía, perdón, Felipe, te interrumpo ahí porque es importante recalcar que a nosotros los latinos nos, nos, ¿cómo que dice? Nos conquistaron y nos conquistaron también esa parte del cerebro que dice: Usted también puede crear. Dice: No, que solo los italianos, solo los españoles, solo los, ¿me entiendes?, solo los europeos o, o los asiáticos actualmente. Y no, o sea, tenemos que lograr sacarnos eso que nos inculcaron en tantísimos años. Y
1: lograr, no, sí. y lograr esta, estas, 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 nuevas, estas nuevas proyecciones. Y, y yo nada más quisiera, y realmente se me hace algo increíble que le aplaudo a todas las personas como, como tú, Felipe, como tú, Alex, eh, o, o que han tenido una o dos personas a su cargo, no hay problema. Empoderar a una persona es lo más enriquecedor del mundo. Llámese. Eh, desde alguien que aprenda a caminar desde alguien que tenga confianza es algo que más allá de que tú hagas tu propio proyecto es decir, yo lo ayudé a que él hiciera, eso eso me encanta que, que digas que tocaste de puerta en puerta y que descubriste e hiciste que esa persona descubriera un talento en él eso es de aplauso para arriba
3: <risa> Qué linda, qué linda Rosa María yo creo que es de eso, es eso lo que tenemos aquí, tenemos mucho talento dormido tenemos muchos temores, tenemos muchos traumas, y cuando trabajo con artesanos, creo que artesanos del calzado, de cualquier otra industria, el problema de los artesanos no está en sus manos, sino el problema de los artesanos está en su corazón, está en su pensamiento. Entonces, bajo una condición de pobreza, bajo una condición de subdesarrollo, cuando tú haces un zapato no te importa que te quede bien o, o perfecto o, o mal, ¿no? O sea, tú estás haciendo un zapato, es tu oficio y tienes que hacer bien, tienes que hacer 10 zapatos al día y haces un zapato. Pero cuando tú pones atención en lo, que estás, en lo que tus manos están haciendo, en cómo tú te superas a ti mismo y haces que el siguiente zapato tenga mejor calidad que el anterior, y que el siguiente zapato tenga mejor calidad que el anterior, y entonces entras en un proceso de excelencia, de mejora continua, permanente. Te digo, te, les daba este ejemplo del tren porque creo que hay dos cosas. Uno, es fundamental contar con un gran equipo. Yo siempre... Mi, mi, desde niño, yo empecé con los 14 años con un emprendimiento de velas Y desde siempre me ha gustado rodearme de los mejores De los mejores artesanos, de los mejores eh, profesionales de, de, Del mejor talento ¿Por qué? Porque si es que nos rodeamos de los mejores Avanzamos mucho más rápido Porque los mejores tienen ya traen una trayectoria, traen una experiencia Pero lo que me gusta hacer con los mejores con los que trabajo Es además darles que su área de desarrollo y desempeño Sea su área de especialidad y entonces les pongo retos muy grandes que lo asumen como que, wow, pucha, siempre quise hacer esto, nunca lo he hecho, tengo dos semanas para hacerlo, es poquísimo tiempo, pero lo voy a hacer, ¿no? Y entonces es... Tú
0: siempre a última hora todo, Felipe, siempre a última hora todo, me, traen, me pones a correr cinco minutos antes de los eventos, va a pasar en cinco minutos yo... ¿no? para el mundo para, para correr por los pasos en el conjunto en el conjunto de todo Felipe y créanme que cinco minutos antes me pasa el link para las votaciones no en cinco minutos, afortunadamente pues tenemos toda la cadena de, de contacto ya armado para el movimiento y, y logramos junto con el movimiento Felipe y los amigos de Felipe y los, el apoyo de Felipe, que ganar el, 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 ganar el, ¿cómo se dice? ¿Cómo fue Felipe? ¿Se pide hacer
3: cuenta o no? Eso, eso, eso. Claro, claro. dentro del concurso había, una, había un premio de votación popular, así que pues ahí le, le llamé a Alex cinco minutos antes como bien menciona dije Alex, o sea yo invité a, a, mi, a mi gente, mandé ahí pues, en redes sociales todo bien, pero después digo, no, necesitamos el movimiento, este rato le, le, contacto, al, le contacto a Alex
2: le digo, y en
3: este momento invoqué, llamó y así fue como, como, pues, that move estuvo presente, el apoyo de Fashion Revolution Uruguay, Fashion Revolution Argentina. Bueno, está toda Latinoamérica atrás, atrás de, 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 Felipe, de las votaciones. Y fue hermoso ver también ese, ese apoyo popular, ver que somos un continente unido, ver que hay, hay soñadores, que hay gente comprometida, que hay gente tan generosa que estuvo ahí para, para apoyarme. Y con eso gané el segundo premio, eh, que fue el premio del People's Choice Award era este premio. De Creo que no
1: somos como una familia.
3: Sí, sí, literal. <risa> y precisamente
0: para celebrar el momento me acaban de traer esta que es la. Rico, rico. De... A su saludo. a su cafecito. Eh, saludos! <risa> me estoy muriendo de frío. Ah, también estabas, pero ¿qué es eso? Cerveza.
3: Está con no, una. luz
0: <risa> Mira, aquí donde estoy estoy muerto de frío. Estamos como a 5 grados. Y estoy afuera, pues, para que el ruido que haya dentro del televisor y mis amigos y todo no interrumpan, pero apenas termine, abro esa puerta y me hago al lado de la chimenea para recuperar.
3: Oh, ¿Qué, me... ¿qué, qué?
1: ¿qué fue ese? ¿Qué ganaste? O sea, ya vimos lo que pasaste para entrar, eh, todo lo que has este, tenido que trabajar durante todos estos siete meses. Cuéntenos qué viene, que, qué es el premio, qué te toca hacer y qué viene después del premio. Esa es la parte interesante.
3: Entonces, bueno, de, de, del premio, te digo, había varios premios en la categoría moda, habían alrededor de ocho premios, teníamos dos premios en la categoría accesorios de lujo y teníamos eh, dos premios en arte. Y dentro de estos premios, uno de los premios es el premio Fundación Ferragamo, que eh, premian ellos al diseño, o sea, al diseño de calzado, por supuesto, sostenibilidad, confort. Y este año, pues, gracias a la bendición de Dios, eh, fui el ganador del de ETS, eh, Fundación Ferragamo Award, y me convertí en el, en el diseñador, pues, electo por Estefania Richi, que fue quien, quien dirigía el, el, la, la votación, y bueno, para mí un honor hermoso, enorme, eh, fue alucinante el momento en que recibí la noticia de ser el ganador, era un sueño hecho realidad después de muchos años de esfuerzo, de trabajo, eh, el poder ir a trabajar junto a Ferragamo, eh, el premio es, es hacer un, un internship con ellos durante seis meses, eh, pasar al departamento creativo de Ferragamo, eh, aprender del mejor diseñador de calzado del mundo, es una cosa alucinante. ¿Sabes,
0: tú ¿Sabes de la historia? Las mujeres no saben qué agradecerle a Ferragamo, y es que Ferragamo fue el que creó los tacones. O sea, el concepto del tacón no existía hasta que Ferragamo lo creó. Imagínate en una vida un mundo sin tacones. ¿Te o sea, tendrías que estar en plataforma, tú, Rosita, que mides
1: cuánto uno parece. Todavía no nacía, creo, entonces por ahí andaba. No, 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 pero estoy quedando corto, Felipe, yo aquí tengo el por qué fuiste galardonado, dice, ¿cómo llegaste a este concepto de ser sostenible? cómodo y futurista y fuiste galard galardonado por eso, o sea a mí de verdad me dejas muy sorprendida, quiero saber qué sigue después, para ti como profesional, como, como persona, ¿qué dices después de este? Este quiero que sea mi siguiente reto o sea, si ya puse la hora aquí ya he ganado sí. para, para ciertas marcas, ya voy para Ferragamo, ahora ¿qué sigue para Felipe?
3: El siguiente paso para mí es de impactar en la industria del de, de calzado definitivamente a nivel global, a nivel mundial Creo que es importante no solamente cambiar los, las, las, las líneas y las estéticas, sino cambiar la forma en la que estamos haciendo. Entonces, después de esta, mi, mi primer, lo primero que sigue ahora es trabajar con Ferragamo. Estoy seguro que será una experiencia extraordinaria de aprendizaje. Eh, con, como mencioné hace un momento, con uno de las, y, y lo dice Alex, uno de los diseñadores más importantes del mundo, más más innovador ¿Sí? Él, él, algo que hizo él también fue, bueno, él dice, diseñaba para Hollywood, él fue el que creó el concepto del Made in Italy, cuando había eh, toda una industria de moda detrás de Francia, y el Haute couture solamente se lo medía en Francia, o sea, tú tienes que vivir en Francia o estar en París para que puedas ser considerado una tienda de alta moda, y entonces el loco dijo, bueno, pues si es que la, la moda está en Francia, nosotros en Italia nos vamos a convertir en los mejores diseñadores de calzado, de accesorios y, y de, del pero, ¿no? o sea, se, pero, se los digo Felipe, ahí tú
0: serías, ahí tú vienes siendo el
3: perragamo ecuatoriano y vas a colocar el Made en Ecuador Exacto, ah, Exactamente padre. Made in Latinoamérica vamos a hacer vamos Made in el...
0: Latinoamérica
3: Salud
1: y, por eso Voy es, es, es muy... es a crear tu zapato vete a la playa, mételo al mar y listo, te relajas y tienes tu zapato nuevo, ¿qué tal?
3: Lo recalga, así. Y entonces sí, creo que mi, mi sueño ahora es poder eh, tomar a esta nueva generación de consumidores conscientes y llevarles a un nuevo nivel, llevarlos a, a, a niveles de experiencias altas, a nivel de tecnología, niveles de experiencias altos, a nivel de, de materialidad, de texturas, de, de performance, de confort, y que el calzado se convierta en, en, en la identidad del ser humano, ¿no? que tengas realmente un elemento. Que te, re, que te identifique, que tengas un elemento. Diga, que,
0: que, que se haga real el dicho de dime qué calzas y te diré quién eres. entonces Qué maravilloso son tus zapatos y te diré ¿Quién, <risa> claro. quién eres. Si son felices si fe, si especiales. Fe, pues sabemos que somos suculistas eh, ecológicos y
1: conscientes.
3: ¿Es, <risa> <risa> es, es eso, poder influenciar desde Latinoamérica en la moda mundial. Creo que mi reto es eso, el poder hacer que Latinoamérica entre en un, en un escenario tan competitivo y tan complejo donde, donde hay unas barreras de penetración muy altas, pero que gracias a Dios vamos venciéndolas poco a poco. Yo te digo, hace dos años cuando decidí especializarme en calzado, eh, yo tenía un sueño y, y ese sueño era llevar a Latinoamérica... A darse a conocer a nivel mundial, ¿no? Y entonces, mira,
0: mira que y por eso somos tan compatibles, porque compartimos los mismos sueños en muchos aspectos. Y tú sabes ahorita tenemos, por lo menos, estoy estoy trabajando fuertemente o estamos en lo que es la show, la primera feria virtual de las Américas, precisamente donde estamos invitando a los compradores de Europa y y pues digamos que estamos haciendo también esa labor por otro lado que es ayudando a buscar las ventas. Y eso es importante. Recuerda que tú eres speaker, no te me vayas a escapar. <risa>
3: Claro, claro, es, 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 es importante, yo creo que el movimiento LATMU tiene esa, esa fortaleza, Alex, y con tu, con tu gran visión, con tu gran eh, generosidad y deseo de, de, de integrar a la región, creo que es un gran paso logrado. Ahora lo siguiente es entender qué ejemplos debemos seguir y qué camino debemos seguir, ¿no? porque uno como, como movimiento tiene una fuerza porque ya no estás trabajando uno, sino es una, una, un grupo de hormigas que están detrás de algo. Pero lo importante es darle a Latinoamérica una visión y entender hacia dónde debemos caminar, cómo debemos caminar. Y entonces deja que una empresa francesa elabora sus productos en Brasil. ¿Por qué en Brasil? No. Y es porque en Brasil y en Latinoamérica tenemos recursos que no lo tiene el resto del mundo. Entonces nosotros en lugar de estar viendo hacia afuera, tenemos que ver hacia adentro. Y cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos... De, de ecología, hablamos de venir de uno de los continentes más ricos del mundo, uno de los continentes con un ecosistema extraordinario, Nosotros, yo en el caso de Ecuador, venir de la latitud cero, tenemos alrededor de 22 pisos climáticos, tenemos un ecosistema único, tenemos materiales, recursos, y entonces ¿por qué ver afuera si es que lo primero que debo ver es acá adentro? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es todo esto que tengo y hacia dónde lo puedo llevar entonces, creo que el, el, en, en términos de, de futuro y hacia dónde, hacia dónde va Felipe Fiallo, Felipe Fiallo eh, definitivamente tiene una convicción de posicionar a Latinoamérica en el mundo. Creo que lo siguiente es poder aprender de la industria de la moda, no solamente del diseño como tan enterragamos, sino de lo que me interesa y aprender del sistema de la moda. Cómo funciona el sistema de producción de calzado, cómo funciona la comercialización, cómo de una producción, cómo en los tiempos Y todo este aprendizaje todo este creo que será eh, Una base muy sólida Para poder establecer una empresa eh, Que tenga una, Un sistema de moda distinto Y que tenga un modelo de negocio distinto Creo que como lo como mencioné hace un momento No solamente veo el diseño como un factor diferenciado, sino creo que el modelo de negocio Es el que tiene que cambiar para que podamos ser sostenibles y para crear un, un, una referencia. El consejo que les puedo dejar es no ver las tendencias como algo a seguir, sino que seamos predicadores de tendencias, así que podamos predecir una tendencia. Hace dos años, cuando diseñé en Marangoni para Stella McCartney, diseñé una colección, en ese entonces el equipo, al equipo, al departamento creativo de ella, a, a algunos les parecía muy osado, me decían, oye Felipe, pero tú dices mandarnos una suela todo de madera, para, para una bota, quizás muy pesado, quizás de esto, eh, y, y, y yo contrastaba con, 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 otro, con una suela externa, y para Esther McCartney, que, era, eh, que es una diseñadora extraordinaria, que tiene un concepto de ecología súper grande, súper bueno, eh, pero es muy minimalista, era un poquito demasiado para ella, ¿no? y ahora vemos que la acaban de producir esta, este, esta colección, y es el, la colección invierno que acaba de lanzar, 2020, y ahí está la bota que, que pude aportar, que pude diseñar para ella, y entonces finalmente me doy cuenta que, que el poder jugártela, el poder de predecir una tendencia, el poder adelantarte a las cosas funciona y que no siempre las personas van a estar listas para lo que tú, tú vas a ofrecer, pero, pero tienes que tener esa claridad y esa convicción de hacerlo sin temor, lo que decía hace un momento es cómo, cómo recomendar que las personas pierdan el temor, deben perder el temor Latinoamérica, de, de pensar que debemos copiar a Italia. Te digo, soy el diseñador ecuatoriano, eh, estudié en Marangoni y acabo de ganar el concurso Ferragamo, acabo de llegar a la final representando a todas las escuelas de moda italiana, pero al no haber ningún finalista italiano en, en este concurso, varios medios como la Revista Vogue, como Fashion Network, me mencionaron a Felipe Giaya como el diseñador latinoamericano que representa a las escuelas de Italia, porque yo estudié en Italia. ¿Y, y cómo representa Italia? ¿Entienden? O sea, fue una bendición tan grande. Y hace dos años cuando puse en manos de Dios y les dije Padre, o sea, yo, yo después de todo este tiempo, todo este trayecto de estos 12 años creo que he aprendido mucho y ahora quiero llevar Latinoamérica a un nuevo nivel eh, creo que es importante también eh, dejarse guiar, ¿no? Y a, a nivel espiritual te puedo decir que, que hay, mucha, hay mucha fortaleza cuando tú crees en algo, cuando tú sueñas en algo y y, y trabajas incansablemente con ese objetivo, pero con una visión positiva y con una visión de que de que las cosas sucedan no para tu beneficio personal, sino para el beneficio de los demás. Eh, y así es como en dos años he logrado posicionarme como, como un diseñador latinoamericano en la industria del calzado, haber ganado este reconocimiento este eh, de, de fundación Ferragamo, que es un, un honor poder trabajar con ellos. Y ahora el día de mañana, el día de hoy, perdón, se inaugura la feria. Eh, en la, en la el Fashion Week Brasil y. Sí, tengo, horas? ¿Tres horas? ¿En tres, horas? En ¿Tres horas? En tres horas se inaugura el Fashion Week Brasil y me contactó Pia Rey. Pia Rey es la directora de. Bueno, es, es una de las, de las voceras de vocal en Latinoamérica y me contactó Pia y me dijo: Felipe, mira, me encanta lo que estás haciendo. Brasil es un mercado generalmente bastante cerrado en los propios diseñadores brasileños, pero la visión que tenemos este año es crear un evento que integre Latinoamérica y quiero que estés representando a los diseñadores de Latinoamérica que estés dentro de este grupo. Y poder entrar en estos espacios en, en tiempo tan corto, eh, te digo, tiene mucho de esfuerzo, pero también tiene mucho de, de bendición. ¿no? Yo creo plenamente en que, en, en que el favor de, de Dios me permitió entrar en este escenario de una manera muy, muy, eh, muy sólida, muy fuerte, y que creo que como Latinoamérica podemos hacer mucha fuerza en el momento en que sumamos nuestra fe. Nuestro, nuestro, nuestra capacidad de creer y de creernos, y ¿sí? de creernos en que somos capaces. Y, y sumando eso, pues toda Latinoamérica podrá conquistar mucho espacio. Yo, yo quizás ahora conquisto ese espacio, represento a Latinoamérica, pero mi objetivo es animarlos a que todos los diseñadores latinoamericanos sepan que tenemos talento en nuestra región, que tenemos recursos extraordinarios de acá, eh, con los que podemos trabajar, con los que podemos trabajar. Y que es importante empezar a construir nuestro propio discurso, nuestra propia narrativa, que empecemos a crear nuestra identidad y que no tengan miedo de expresarse, que no tengan miedo de soñar, que no tengan miedo de plantear cómo es el futuro de la moda. Porque es la única manera en la que realmente podremos influenciar en el, en el planeta.
0: Vale, Felipe, espectacular. Mira, me, me, me hacen tres comentarios aquí en el muro de, del, del, del canal de YouTube. Y uno es que ya quieren saber cuánto valen un par de zapatos tuyos, que ya los quieren. <risa> Segundo, te se mandan a decir que felicitaciones de tratarte por llevar toda la bandera, no solo de almocen, sino de América Latina completa. ¿sí? Y bueno, te están saludando de muchísimos países. De parte de nosotros, eh, muchísimas gracias Felipe, ya estamos a la hora en punto, vamos a pasarnos un minuto. Eh, únicamente para que nos digas tus redes sociales, después de decir que no se les olvide a los que nos están viendo que darle suscribirte y darle campanita para que no se pierdan el próximo, el próximo programa y vamos a escucharlo a las redes sociales de Felipe.
3: Claro que sí, me pueden encontrar como Felipe Fiallo en Instagram, eh, en la red que más manejo Instagram también pueden entrar a mi página web.
1: Grupos para que lo sigan. Uh -huh.
3: Sí, perfecto. Creo que ya
0: felicito. Se nos quedó precisamente sin señal. Afortunadamente, cansada de despedirse. Este, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este minuto y 26 segundos de más después de la hora que nos habíamos comprometido. Un abrazote. Muchísimas gracias, Rosita. Y vamos a ver si sí para la, para la, para la, próxima, Dios quiera, se nos mejoren las condiciones de señal de, porque cuando no es Rosita soy yo, y así que es, es, vamos
1: por turnos. Ya sabemos que la turno, porque... bueno, pero esperemos que la siguiente estar muy bien acoplados. Muchas gracias a todos por, por seguirnos alentando a hacer esto. Es un, es un placer empezar así los fines de semana de su compañía. Entonces, síganos por favor y síganos motivando y aquí seguiremos también para ustedes dentro de los grupos que manejan. Sí,
3: pero que nos estamos despidiendo
0: porque te quedaste sin señal, entonces nos despedimos, sí, gracias gracias Rosita
1: Nos estamos viendo, bye
3: Placer, oh. estén muy bien
0: Oye, tratemos de hacer una buena cara, imagínate que ya miré en Facebook y salimos otra vez con la cara haciendo muecas, Rosita, así como Es
1: que las muecas
0: ¿no? no hay forma de controlarlo, YouTube selecciona el punto que se le da la regaladísima y lo pone Y, y salimos ahí No te quedes
1: este va a ser el bueno
0: <risa> tengo que averiguar ¿en qué segundo es el que hace para no estar así
1: <risa> perfecto nos estamos sí, viendo bien. Bien.
3: bye Rosa María, un placer conocerte
1: igualmente
3: sí, a, conocer. a México a Alex. todo lo mejor que la pasen bien y dejen compartir este espacio sí,
0: está, ya te acompaño en el evento que sigue oye en, el, en, el, en la feria para todos. Sí, un abrazo sí.
3: Si pueden conectarse al ah. fashion es espectacular Vale, gracias Chao, chao, besos bien. no.
0: Bienvenidos a la bitácora del coach
1: La bitácora del coach Nace de la necesidad de compartir el conocimiento El conocimiento adquirido a lo largo Y
0: ancho de nuestra experiencia En el mundo del calzado
1: También transmitir mucho positivismo Ante los momentos de incertidumbre que vivimos
0: y reactivar la energía en el gremio zapatero creativo que nos rodea.
1: Así como de nuestros amigos, conocidos, colaboradores.
0: Y todos y todas las que se sumen a esta iniciativa. Hola, soy Alex Menú.
1: Y yo, Rosa María.
0: Y en este proyecto, invitamos a expertos, amigos y grandes maestros.
1: Que nos acompañen a recorrer este proceso de conocimiento creativo.
0: Y productivo del maravilloso mundo del calzado y todo lo que nos rodea. Y esto es la bitácora del... Bienvenidos a la Bitácora del Coach
1: La Bitácora del Coach nace de la necesidad de compartir el conocimiento El conocimiento adquirido
0: a lo largo y ancho de nuestra experiencia en el mundo del calzado
1: También transmitir mucho positivismo ante los momentos de incertidumbre que vivimos
0: Y reactivar la energía en el gremio zapatero que creativo que nos rodea
1: Así como de nuestros amigos, conocidos, colaboradores
0: y todos y todas las que se sumen a esta iniciativa. Hola, soy Alex Mejía. Y
1: México. yo, Rosa María.
0: Y en este proyecto, invitamos a expertos, amigos y grandes maestros
1: que nos acompañen a recorrer este proceso de conocimiento creativo
0: y productivo del maravilloso mundo del calzado y todo lo que nos rodea. Y esto es La Bitácora del coach. Recorriendo el mundo voy, voy!
2: recorriendo el mundo estoy. por el mundo somos nosotros mundos amigos y hermanos creciendo y creando conquistando fronteras sin miedo a lo que sea porque somos oh.
0: Hola a todos, bienvenidos. Bueno, aquí estamos. Mi nombre es Alex Men, Alexander Moreno. Bueno, el, el, el coach del Movimiento Latinoamericano de Diseñadores. Tenemos a Rosa María, que nos acompaña desde México, que nunca me aprendo exactamente de qué ubicación de México, pero es cerquita del de, DF, de con México. Los ah, ok. Esta es ventita. correcto. Ok. Y tenemos también al doctor Julio Ibáñez, de, de Miami, eh, quien es el presidente de la Cámara o de Hispanic Retail Chamber of Commerce eh, de Estados Unidos, que nos va a acompañar el día de hoy y nos va a dar una, una, como que dice una cátedra de lo que es el comercio con Estados Unidos y las oportunidades que tenemos eh, los grandes productores y las oportunidades que tenemos los, los fabricantes de toda clase de productos, pero en este caso vamos a hablar en especial de lo que es Fly Show, es decir, zapatos, accesorios, ropa, moda, todo lo que es eh, el fashion world. Entonces, bien, bienvenido, Julio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Encantado de estar aquí y poder compartir con ustedes eh, cómo estamos actualmente en el sector del retail, del retail hispano de los Estados Unidos, que es nuestra especialidad, y, y dispuestos a, a poder compartirlo con, con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación.
1: Así es. Hola a todos los que se están uniendo. No olviden que se tienen que suscribir para que les sigan llegando las notificaciones y escuchen todo lo que estamos haciendo ahorita con Fly Show.
0: Ok, perfecto, Rosita. Bueno, ahora, eh, vamos a ver. Ya hicimos como lo que es el, 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 tema, el tema del día de hoy, entonces eh, ahora vamos a, como quien dice, a lo que es el, el meollo, el, 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 el trasfondo de, de lo que es la cámara hispana eh, de retail. Y pues en eso sí nos gustaría que nos hablaras, eh, Julio, eh, para que les expliques a los a los oyentes, a los televidentes en este momento, a los que están viendo el, el canal de YouTube y que lo van a escuchar posteriormente en podcast, eh, de qué trata eh, de, de Hispanic Retail Chamber of Commerce.
2: Uh -huh. Sí, cómo no. Eh, the Hispanic Retail Chamber of Commerce, eh, leyéndolo así, es una cámara de comercio. Eh, como podría ser otra, pero realmente eh, no es no es no es tal no es tal, porque ya el mismo nombre Hispanic and Retail y Retail nos dice que somos especialistas en por una parte en el Retail no hay no había ninguna o no ha habido hasta el momento ninguna cámara de comercio en los de Estados Unidos de especialista en Retail o sea o como único foco el Retail y más aún eh, nuestra comunidad, nuestra comunidad hispana, nuestra comunidad latina, que estaba necesitando eh, esta presencia, eh, principalmente eh, oficial, eh, como Cámara de Comercio, unidos eh, ante estos retos que, que, hemos, que hemos estado teniendo y que, bueno, ya todos sabemos lo, lo que está pasando en este 2020, aunque la Cámara de Comercio se fundó el 2019 y somos eh, ahora mismo sesen, eh, 62 cadenas eh, de supermercados, eh, que es el, el fuerte de lo que es la Cámara de Comercio, de supermercados hispanos y latinos, eh, alrededor de 2.500 tiendas. ¿Qué significa esto? Eh, también es verdad que tenemos pues, cadenas de supermercados que tienen entre 40 y 80 tiendas y otras que tienen menos tiendas y otros negocios independientes también eh, que, que no son... Puramente supermercados, eh, son hiper, pueden ser hipermercados o big box, que se llama aquí en, en Estados Unidos, que hay diferentes departamentos, textiles, calzado, eh, también tenemos eh, negocios independientes, tanto del textil como del calzado, y todo lo que tenga que ver con el retail hispano. Eh, digamos que retail es todo aquello que, que se puede vender, así que eh, estamos hablando del comercio en general.
1: Muy bien. Nos comentas general, hace todos, que... Sí, es correcto, nos mm -hmm. comentas que correcto. se fundó ahorita por la necesidad de poder integrar a la comunidad latina, a la comunidad hispana, dentro del mercado retail en Estados Unidos, pero ¿cómo nace, cómo nace esta cámara? ¿Quién la está integrando?
2: Sí, eh, nace, eh, como bien decía, esa necesidad, pero esa necesidad tiene una argumentación muy sencilla y es que eh, hasta el momento los hispanos eh, en el comercio hemos estado haciendo, si se puede llamar de una forma así, la guerra por nuestra cuenta y esto al que beneficiaba siempre es a los grandes tiburones, eh, para nosotros los big players, <risa> los big players de los Estados Unidos, eh, Walmart, uh, Amazon, Target y todos estos Exacto. grandes, sí, todos estos grandes eh, que, que nos estaban, o nos estaban comiendo el camino, porque eh, ustedes sabrán que no es lo mismo negociar o ir a negociar por miles de tiendas y miles de negocios y de rotación, que, que vaya alguien que tiene dos o tres tiende, tiendas y negocie. No, nunca va a conseguir esas mismas condiciones que el gigante. De ahí que decidiéramos esta unión. Eh, como, he como he dicho antes, eh, la fundamos 62 eh, compañías eh, con más de 2,500 tiendas. Entonces, ahora cuando buscamos un suplidor, cuando buscamos unas marcas, unas necesidades, vamos a buscarlo en nombre del retail hispano. Y esto es en principio, pero a medio y largo plazo eh, hay todo un proyecto de una gran central de compras en los Estados Unidos, donde además de negociar esto, estaríamos trabajando la logística de todas estas, de todas estas cadenas, con lo cual sería y será... Eh, eh, una competitividad muy grande. les Estamos hablando de tú a tú a estos gigantes que hemos comentado antes y era nuestra uh -huh. necesidad. Además de que hemos tenido eh, que adaptarnos a, 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 al, al Internet, a, al canal online. Eh, nosotros teníamos un plan eh, de conectividad, de canal online para el retail hispano, que era un plan 2020-2025. Eh, eso se trabajó en el 2019. ¿Qué pasó? Eh, sabemos qué ha pasado este año, eh, <risa> la famosa COVID, y hemos tenido eh, que aplicar ese plan, un plan preparado para cinco años en cinco meses. Así que, señores, es esto, ha sido, eh, esto ha sido una superación eh, grupal de todo el retail hispano. Y, y seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, pero hemos creado una sensación también, una fidelización con nuestros clientes, eh, al cual en, en algo como por ejemplo en México o en la propia Europa se, es habitual un mercado de proximidad, eh, esa palabra no es tan fácil en Estados Unidos, eh, hemos dado nombre a la proximidad en nuestro retail hispano y, y estamos muy orgullosos de de poder seguir dando eh, este servicio a nuestras comunidades.
1: Estos integrantes que comentas están en Estados Unidos y solo venden en Estados Unidos o también distribuyen a lo, a lo largo del globo?
2: Eh, no, en, en principio los integrantes de la Cámara eh, son eh, 100% de los de Estados Unidos. Ahora bien, tenemos, eh, tenemos alianzas eh, de colaboración pero no integrantes eh, eh, directos con otras cadenas y otros eh, comercios en Latinoamérica, y sí tenemos proveedores en prácticamente eh, todo el mundo, en todos los continentes. Pero eh, es para trabajarlo, para traerlo a los Estados Unidos, y a partir de ahí eh, distribuir.
1: Teníamos el conocimiento, este Julio, de que la cámara estaba en Miami, pero ahorita vemos que está cambiando de sede, ¿a dónde se está moviendo? Cuéntanos.
2: Sí, correcto. Eh, nosotros eh, nacimos eh, con los headquarters, con las oficinas centrales en, en Miami por un tema de, de que el sector latino está fuerte allí a pesar de que California eh, es un mercado muy fuerte en cuanto a supermercados. Pero bien, eh, a mediados de, de este año eh, est estuvimos pasando o estamos eh, entrando en muchos organismos oficiales eh, que están en Washington, D.C. Eh, somos parte de la United Fresh Produce Association, que es eh, el organismo que regula eh, la calidad y las entradas de todos los productos frescos en, en los supermercados y el retail hispano por fin tiene una voz y un voto eh, en esa entidad. Eh, realmente nos, nos hizo falta o nos ha obligado a ubicarnos... Eh, completamente en Washington DC por, por estos temas eh, burocráticos, si lo podemos decir así, para eso eh, hemos eh, incorporado al señor José Alberto Sánchez como nuevo vicepresidente ejecutivo de la, de la Cámara, eh, el señor José Alberto y lleva más de 30 años viviendo en Washington DC, conoce muy bien eh, los organismos oficiales. Entonces, yo como presidente voy a seguir en el campo, the field, eh, eh, porque lo mío son las tiendas. Yo soy, eh, yo soy eh, gestor de tiendas y, y lo mío está en las tiendas y en el campo. Pero eh, el, ya con, con la necesidad de tener en el día a día esa presencia en Washington, eh, creamos esa vicepresidencia ejecutiva y nuestros headquarters ahora pasan a estar en Washington. No obstante, a pesar de, la, de que las oficinas centrales de la Cámara y todos los trámites se hagan desde Washington, nosotros seguimos con la oficina en Miami y una oficina también en San Diego, en, en California, porque el mercado de California es muy importante muy para nosotros.
1: Mucha comunidad latina, tanto en San Diego como
2: bueno, en Miami. O sea que queda, que, Correcto. Ajá.
1: Vas, Alex, perdón.
0: Ajá, o sea, que, que quedó el presidente, presidente frente a presidente, ¿no? Presidente del gobierno frente a presidente. Sí, la bueno,
2: de, la de da, la curios, da la curiosidad que hemos tenido suerte y, y, y estamos en, un, en una localización en Washington que es bajar las escaleras del edificio y ahí mismo está la, el edificio del Tesoro y la Casa Blanca. O sea, estamos al lado, al lado, al lado.
1: Muy buena
0: ubicación. Okay, mira, uh -huh. ahora te hago, te hago una, una, una pregunta bastante relevante, que es a, a, lo que, a lo que estamos aquí o lo que la gente está esperando escuchar, ¿no? Incluyendo en la, en la palabra, o sea, sabemos que el, en la palabra retail está incluido Correcto. el sector del calzado, ¿sí? Y también en el, el, el tema de las grandes superficies de supermercados, eh, sabemos que tienen estos uh -huh. productos y todo lo relacionado con calzado, así como textil, Ahora, la pregunta es, ¿cómo es ese sector dentro de los Estados Unidos? Porque nosotros, por ejemplo, como LATMO, que somos eh, aliados estratégicos, somos parte de Sudamerican Business Group actualmente, que tiene presencia en Estados Unidos. Y hemos hecho esta alianza estratégica, digamos que en un momento matemático, muy bueno de la, de la situación actual para poder apoyar a nuestro gremio. ¿sí? Y queremos ingresar fuertemente. A, con, digamos, con, de una manera estratégica a los Estados Unidos eh, con los fabricantes de, de calzado, pero no solo con los fabricantes de calzado, sino con los fabricantes de moda, de moda en general. ¿sí? Sabemos sí. que el mercado hispano es muy grande y bueno, queremos saber qué nos puedes decir al respecto de los consumidores hispanos eh, dentro de los Estados Unidos y obviamente del gusto de los estadounidenses por el producto hispano, ¿no? por el producto latino. Eh, en, esa, en esa alternativa y, y qué posibilidades nos ves para el ingreso y para todo lo que es el comercio entre, entre nuestras naciones eh, versus o con Estados Unidos?
2: Uh -huh. Sí, miren, en cuanto, en cuanto al sector, el calzado y la moda en general, eh, uh -huh. yo voy a ser realista, voy, yo soy, siempre soy sincero con lo que digo, estamos eh, atravesando una crisis enorme en los Estados Unidos con respecto a esto, por culpa del, del, de la famosa COVID, eh, sobre todo en los que son especializados. Es decir, las tiendas, eh, el textil, el calzado, el que solo se dedica a ese sector, eh, está en una crisis gravísima, pero lo que estoy hablando ahora mismo, me refiero a en general, que principalmente eh, estamos hablando de, de materia prima llegada de Asia. Eh, ¿Qué es lo que pasa? que donde Esto es como, como lo que ha pasado con los supermercados. Eh, lamentablemente, los supermercados han sido los... Eh, la, digo lamentablemente, aún yo estando en este sector, porque hay mucha gente y muchos sectores que lo están pasando muy mal con, con esto. Entonces, los supermercados han, han sufrido un boom de demanda. Eh, hemos podido apuntalar muy bien el, el supermercado hispano y el retail latino en los Estados Unidos con estos crecimientos, pero eh, ese, ese sector es el que ahora mismo lo pasó mal. Y ahí veo la oportunidad ahora para nuestro textil y nuestro calzado latino. ¿Por qué la oportunidad? Porque eh, en nuestras tiendas, la mayoría de ellas, aunque sean supermercados, pero eh, estamos hablando de miles de tiendas que tienen multidepartamento. Eh, entonces, la oportunidad está en promocionarlo ya desde nuestro mercado de proximidad, todo este sector del calzado y del textil, porque eh, eh, en cuestión de precios y en cuestión de calidad, eh, nosotros los latinos y, y no tenemos nada que envidiar para nada de ninguna otra comunidad. Y este, este, esta fidelización que hemos visto con nuestro negocio, con el retail hispano y, y la proximidad ha de ser clave para poder ofrecer y aumentar la presencia del textil y del calzado en general en nuestras tiendas. De ahí que lo considere clave. El camino no es fácil, pero hay, este es el camino que, que más virgen, por decir algo está y que podemos desarrollar y estoy totalmente convencido de que eh, herramientas como las que estamos poniendo en marcha junto a sudamérica business eh, junto a otras entidades latinoamérica en, por ejemplo esta American retail food show eh, van a ser claves para que desarrollemos estos productos del calzado el textil en, en el mercado hispano y latino en general eh, totalmente convencido
0: momento, me había llegado a mí una información de, de que, bueno, Estados Unidos sabemos que hay una guerra fría con, con China y sabemos que el productor más grande, de tanto de moda eh, en todos los aspectos, tanto en, en zapato como en textiles y, y demás, lo que es la alta moda, eh, siempre era de China. Al, al tener esta, esta, como digamos, esta limitante, Estados Unidos actualmente con China, eh, digamos que por lógica simple decimos, carajo, se está abriendo una oportunidad bastante grande para los latinos y este es el momento de lograr entrar, crear alianzas, crear confianza y crear esos, esos vínculos que, aunque se reactivara hacia pues de todas formas que nos queda a nosotros esa línea de, de distribución directa. Entonces, eh, al respecto de, de esto que te estoy comentando, ¿tendrías algún comentario adicional eh, para, para ese tema en
2: específico? Sí, eh, yo no, no, no lo podría haber dicho mejor como lo has explicado tú en ese sentido eh, quiero ser más diplomático pero es así, déjame que le recalque que a, a, lo que aparenta de, de, de puertas para afuera como es ese supuesto boicot o, o de, de la actual administración a sí. todo lo que tenga que ver con los latinos e hispanos eh, eso no es verdadero nosotros hemos recibido un gran apoyo, eh, tanto de esta administración eh, republicana como, como, de, como de los otros, como de los demócratas, en aquellos estados donde está presente. A, no, a nosotros los hispanos y los latinos nos están apoyando en todo. Y precisamente, eh, no sé si será en el caso re, eh, republicano por el boicot a China, pero nosotros nos sentimos muy apoyados, nos sentimos eh, eh, con... Con la autoridad suficiente de poder presentar proyectos y, y si obviamente si tienen un sentido común y un sentido eh, comercial y beneficioso para la comunidad, nos los están aprobando. Y en eso eh, tenemos que seguir adelante y tenemos que eh, seguir empujando.
0: Me parece perfecto. Bueno, Julio, una preguntita. En cuanto tienes alguna estadística como CAMA? Para que nos, que nos digamos que nos indiques en, en temas de moda, en temas de zapatos, en temas de algo, ¿tienes alguna idea estadística de los consumidores de Estados Unidos o el consumo de calzado como tal, o el consumo de ropa de moda o temas así?
2: Uh -huh. Sí, eh, los consumos, eh, esta clase de consumos, en el, si mal no recuerdo, el calzado, en, el calzado y, el, y el textil en general estaban a, a unos crecimientos eh, anuales de, de entre el 20 al 29% eh, y eso eh, fue derrumbado lamentablemente este, este año con toda, con toda la crisis. Entonces la caída, aún no se ha, eh, la caída aún no se ha identificado, aún no se ha recolectado, pero por eso digo que la gran oportunidad está en, en aumentar... Eh, la presencia y en, y en aumentar la penetración del, del producto, del calzado en, en los negocios hispanos porque es ahí donde estamos teniendo las crecidas de, de, de la fidelización de nuestros clientes y, y esas subidas anuales del 29% si las trasladamos a un retailer hispano pueden doblarse y no estoy, y no estoy eh, comentando ninguna fantasía.
0: Ok, ahora una, una cosita, la, la población de Estados Unidos, tú tienes, eh, son 328.2 millones, hasta donde... Correcto. 328.2 uh -huh. millones, significa que tenemos 328.2 millones de personas que no van a tener zapatos de China y que van a necesitar nuestro calzado, no van a tener moda o no van a tener textil de muchas partes de Asia y van a tener como, como las ganas. ¿Qué tal es el consumo o el gusto del, 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 eh, del estadounidense? Y bueno, no solo el estadounidense, estamos hablando de que en Estados Unidos... Tenemos no solo eh, al latino que se está moviendo y que se acaba de mover para allí, sino al latino que ya se ha movido hace muchos, muchos años y al latino que nace dentro de Estados Unidos, hijo de latinos, que habla español, que habla, que habla inglés y que, y que siempre está buscando como, como esa parte de su terruño, como esa identidad de, de, de producto que le atañe a su cultura y a su país. Entonces, en este, en este ambiente, ¿tú sabes el porcentaje de latinos que están en Estados Unidos?
2: sí eh, bueno tenemos eh, tenemos más de 60 millones de, de latinos ahora mismo de forma legal es decir 60 millones de latinos documentados pero eh, puede que puede que en las cifras no oficiales estemos rondando los 90 millones así que eh, es una cifra muy grande muy importante eh, de, de ellos, eh, de estos 60 millones, eh, solamente 36, me parece, son de eh, origen México y el resto son de, 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 del resto de Latinoamérica. O sea que eh, las cifras son muy grandes, eh, no estamos hablando, ya cuando se habla del latino, ya no estamos hablando de, del inmigrante que, es, que que no consume, que es, un, es jardinero, no, estamos hablando de, de eh, inmigración, de segunda, de tercera y de cuarta generación, de eh, altos de ejecutivos, de estudiantes, de clase media-alta, eh, con unos consumos eh, que van eh, también por encima de la media eh, de los Estados Unidos. Así que eh, lo que es el consumo en cuanto a moda, en cuanto a textil, calzado, eh, es más... Eh, es más alta también, según los datos que manejamos, es más alta entre el latino, el hispano-latino, que, que el propio nativo americano. Eh, con eso, eh, sí. tal vez me estoy arriesgando a que me critiquen, pero sí, hay mejor, hay mejor gusto en, en eh, nuestra comunidad hispana-latina, en... en en temas de, de calzados, de textiles, de, de, de gastar más en en este en estos productos que, que el propio nativo Sí, me parece, sí, no, no, no
0: pasa nada, Aquí hay que hay que arriesgarnos al boicot. Uh -huh. una cosita, bueno, ¿tú crees que, por ejemplo, el movimiento eh, como tal, el movimiento de latinoamericano de diseñadores agrupamos no solamente a diseñadores sino a fabricantes de calzado de toda Latinoamérica? Eh, ¿Tú crees que podríamos llegar a tener un lugar, o sea, como asociaciones, como, como cámaras de calzado de cada país, un lugar dentro de la Cámara Hispana de Retail en Estados Unidos para poder comercializar nuestros productos? Esa partecita me gustaría saberla. ¿Qué opciones tenemos? Y, eh, aparte de eso, ¿qué beneficios tendrían, eh, por ejemplo, las cámaras de cada país, eh, las, las, digamos, estas, estas cámaras que son las encargadas de, de, de impulsar al fabricante eh, en pertenecer opciones tenemos de pertenecer a la, a la cámara hispana de hoy
2: uh -huh. sin duda eh, sí, es. nuestras puertas desde aquí mismo y, y que sirva ya como testigo eh, nuestras puertas de la oficina en, en washington están a, abiertas para hacer su propia oficina comercial porque si trabajamos con, con alimentación también podemos eh, también lo podemos hacer con, con el resto de, de productos que que vende el retail, de, y como no, el calzado y el textil en general. Eh, a partir de ahí, eh, no solo es esta invitación, sino que eh, nosotros como, eh, como cámara tenemos un departamento de registro, de registro de marcas, introducción de productos en los Estados Unidos, eh, rastreo y estudio de mercado, y, y negociación también directa, porque somos nosotros mismos eh, los, que, los que estamos eh, gestionando las compras, los surtidos, y, y tienen a disposición todo esto eh, con, con sí, me parece, eso,
0: eso me parece súper interesante, ¿no? porque ahí estamos hablando también de que se vincula la parte logística, es decir, si en la feria, por ejemplo, en la feria de, 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 de retail, en la feria de calzado o en la feria de... de bueno, somos una feria de ferias, entonces eh, alguien quiere eh, llevar a Estados Unidos, pero no tiene todo el conocimiento, pues simplemente se vincula de esta forma y ya sería la cámara junto con su American Business Group lo que encargarían de tomar el producto, de llevarlo a Estados Unidos o también de ayudarle a gestionar los permisos. ¿Cómo funcionan los permisos para llevar mercancía a Estados Unidos?
2: Sí, eh, los permisos eh, funcionan de una forma muy sencilla, eh, mucho más sencilla que cualquier país de, de Latinoamérica. Simplemente que eh, es eh, claro, eh, nosotros aprovechamos también la herramienta de ser cámara y un organismo casi oficial para, para agilizar todos estos procesos, o sea, de, por la FDA, por todos los registros, y, y, y estar ya eh, en Washington mismo nos facilita muchísimo las cosas a la, a, la hora de, a la hora de trabajar esto.
0: Para el tema de productos de calzado y moda, eh, ¿aplica la FDA? Porque el FDA, más que todo, yo lo tenía conceptualizado sí. para temas, de, para temas de, 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 de commodities, de salud o commodities que tuvieran que ver con este tema, ¿no? Pero También,
2: No, no, no en, en algunos casos sí, porque ha venido unido con, con temas de supermercados, entonces se ha hecho ahí y en otros no, pero el tema de, de lo que es el registro, la introducción de, de marcas, eh, nosotros estamos igualmente habilitados para, para tramitarlo. Ah, qué genial. O sea, que la gente, o sea,
0: pertenecer a la Cámara sería una ventaja estratégica muy fuerte a la hora de, 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 de entrar a Estados Unidos, porque tendríamos no solamente la parte eh, del apoyo logístico, sino también tendríamos el apoyo gubernamental, por decirlo así, en el trámite de permisos, que a veces es algo tan complejo y, lo que, y, y que es una limitante para muchos, ¿no? Para sí. muchos. Eh, en, el tema de, en el tema de lo que es la, las alianzas estratégicas hoy día, eh, digamos que han sido como, como claves ¿no? en lo que es de la reactivación, porque la misión es misión reactivación, lo que estamos trabajando nosotros en lo que es la feria como tal, en la feria como tal ustedes eh, ¿cuál es la participación de ustedes dentro de la feria? veo que son como los patrocinadores también y como que cubren todo, todo el, el, el margen o el formato del, del evento como tal desde la plataforma de, de la cámara Obviamente nosotros somos una feria dentro de la feria del retail, somos Fly Show dentro de la feria del retail que abarca un poco todo y que van a estar todos los grandes invitados. ¿Cuál es la participación de ustedes dentro de la feria? ¿Cuál es el papel que desempeñan?
2: Bueno, nuestra participación dentro de la feria la consideramos vital porque eh, vamos a estar presentes eh, todos los equipos de compradores de, del retail hispano de los Estados Unidos, de diferentes compañías eh, donde se van a realizar todas las prospecciones de, del mercado a través de los participantes que haya y vamos a salir eh, también con las necesidades marcadas aquí si tenemos una necesidad de un producto, de un producto tal eh, vamos a, a, a dirigirnos directamente al suplidor, al fabricante que encontremos en la feria para iniciar esos contactos para nosotros va a ser eh, eh, muy importante ya que, eh, desgraciadamente, este año no hemos podido trasladarnos a ninguna de las ferias que acudimos actualmente en, en Latinoamérica. No hemos podido ir a Lantá de México, no hemos podido ir a Panamá, eh, no hemos podido asistir a, ni a Colombia, ni a Brasil, ni a Argentina. Y esta feria va a ser clave ahora mismo en este, en este detalle. Por eso que nos hemos enfocado muchísimo en ser la parte activa de, de la feria.
0: Bueno, una cosita. Sabemos que eh, nos escribe por interno eh, Rosita, que Rosita se nos quedó sin internet. Te manda muchas saludas y muchas saludas a todo el equipo. Bueno, tenemos preguntas de parte del público que me parecen bastante interesantes. Está José Manuel Borja Moreno, una, un amigo personal que hace la siguiente pregunta, ¿cómo se benefician, eh, digamos, los productores de moda, los productores de zapatos? Está hablando precisamente de Colombia, pero sé que atañe a muchos otros países de Latinoamérica. ¿Cómo se benefician, además de tener el Tratado de Libre Comercio? O sea, sabemos que el Tratado de Libre Comercio, sabemos cómo funciona y que no tenemos algunos impuestos. Pero, digamos, en este momento, eh, ¿cuáles sería, cuál serían los beneficios? ¿Y si aplica? ¿Tú sabes para qué países de América Latina aplica libre el Tratado de Libre Comercio
2: eh, concretamente, en, concretamente en el calzado, eh, no, no te sabría decir a ciencia cierta, eh, pero eh, México, República Dominicana, eh, Panamá, me parece que Colombia también, hay sí. varios hay varios países eh, que, que aplican, entonces los beneficios están claros, los beneficios es que vas a tener una competitividad ya solamente, ya solamente con esa diferencia en los taxes de, de entrada, eh, y, y también eh, un sello de un sello de calidad y, y de precios que realmente eh, si llegan con, con, con unos precios de libre mercado eh, y encima eh, los pones en un foco como como el negocio hispano en los Estados Unidos que en vuelvo a repetir en cinco meses hemos avanzado cinco años en el canal online los resultados eh, pueden ser eh, espectaculares.
0: Sí, me parece a mí, bueno, digamos que en este momento es un, un momento matemático.
2: Nosotros acá en Europa,
0: en Europa tuvimos eh, ya experiencias de ferias, y eh, ferias físicas que realmente fueron un fracaso total. Lo que pasa es que las empresas ya tenían pago los stands, estamos hablando de ferias específicas de calzado como Mikan, como Línea donde no hubieron, las visitas fueron muy, muy bajas, estamos hablando de un, de un 6%, de un 100% visitas, entonces obviamente eh, no se pudieron cerrar negocios, no vieron muchas cosas, hubo mucho miedo a la hora de viajar y sabemos que aquí a nivel de Europa ya están cerrando de nuevo eh, por, el mismo tema, por el mismo tema de salud pública. En este momento ya estamos entrando en toque de queda aquí, en Italia entró en toque de queda, España también, entonces digamos que, que ya se, se, se ve y esto, ¿para cuándo calculas tú que podrían volver a reactivarse en las ferias físicas?
2: Bueno, eh, según nuestros cálculos, eh, yo entiendo que las ferias físicas no se van a activar mínimo hasta octubre del 2021 si todo mejora a partir de la primera parte del año. Pero tenemos que hacernos la idea de esta, de esta nueva normalidad que tanto se repite estas sí, esta sí. palabritas, pero es, es así. Eh, lamentablemente no conseguimos aún vencer eh, el virus y, y no se van, no se van a. Y a y aparte, que si se convocan ferias físicas, tampoco eh, creo que te, tuvieran el éxito de asistencia por el miedo que existe ahora mismo. O sea que debemos de prepararnos para, para tener, no tener presencia física en ferias, mínimo hasta el último trimestre del 2021, si todo sale bien y esperemos que sí. Pero aún así, estas ferias, las ferias virtuales, ya se están consolidando, se van a consolidar, porque están demostrando también que con, con, unos, eh, con unas inversiones eh, que no son más? ni... Uh -huh. Sí, o sea, comparadas con las inversiones físicas, no representan ni el 5% y, y los resultados son impactantes también porque están llegando a, a todo el mundo. Sí, mira que en el tema de las ferias
0: hay una cosa, en América Latina se hicieron muchas ferias actualmente, pero realmente no pasaron de ser una página web interactiva. Ahorita tenemos una feria real donde creas tu avatar, donde caminas, donde interactúas, donde si te encuentras con otro avatar de otro país, pues lo saludas, a ver si te saluda. Puedes uh -huh. tocar el avatar y se despliegan sus redes sociales y todo. Y me parece a mí que, que esta realmente es la primera feria virtual real de las Américas. Eh, las otras han sido, digamos, como los agarraron manos abajo. Afortunadamente, uh -huh. como tú dices, ya llevan 17 años en la virtualidad y aparte de eso, llevan desde el 2019 trabajando el tema y, y claro, cuando ya habían hecho una proyección para hacerlo a cinco años, tuvieron que hacerlo en cinco meses, pero ya tenían la proyección. El resto Correcto. del mundo no tenía la proyección, entonces no estaban preparados y tuvieron que improvisar ciertas plataformas que, que eran un poquito más sencillas, más simples y no tuvieron estas alternativas. Afortunadamente nosotros tenemos las alternativas y le estamos invitando a todos a que participen, no solo como expositores, sino que si eres comprador de algún artículo, estás en Estados Unidos, estás viendo este este este, este canal bueno, estás viendo el canal de YouTube esta transmisión o estás viendo o estás oyendo nuestro podcast, te invitamos a que participes en la feria.
2: Así es, así es, eh, totalmente y, y no más, a, a, y a pesar de ser virtual, como he dicho antes, eh, vamos a tener eh, todo un equipo de compradores con una agenda marcada y, y con un target de lo que vamos a buscar por parte de las cadenas de, de tiendas. Ok, una pregunta
0: que me, que me hacen aquí, pero por interno en WhatsApp, y me dicen... Eh, que ¿Cómo funciona si una, si una empresa vende? Eh, ¿Cuál es el procedimiento estándar para vender en Estados Unidos? Es decir, entraron al stand, les gustó un producto, sea el producto que sea, eh, y quieren ese producto. ¿Cuál es el procedimiento estándar? Pues sabes que hay muchas clases de, de procedimientos, pero ¿cuál sería el más básico que lo quieren saber aquí para ellos irse más o menos familiarizando con el tema? Sí.
2: Históricamente, en eh, las compañías de Estados Unidos no les gusta eh, importar, les gusta comprar, a, a, aunque sea producto de fuera, producto latinoamericano, eh, les gusta comprar en el país. Eh, con eso y un, es uno de los motivos también porque exista la cámara de Hispanic Retail Chamber of Commerce y es que eh, se presenta, se llega a un acuerdo y dependiendo de, de la empresa que sea eh, se, se lo entregará a que lo gestione la propia cámara y así nosotros haríamos toda, toda esa operación de introducción y sería la cámara como central de compras la que estaría vendiendo eh, o, o distribuyendo este producto, ya sea con la cámara o sea a través de Sudamérica Business eh, Group, que ya saben que se, eh, son una multinacional, es una multinacional y también tiene su sede central en, en Estados Unidos.
0: O sea, me, o sea, me parece espectacular saber que nosotros ya no tendríamos que preocuparnos tanto y que tendríamos el apoyo logístico allí en Estados Unidos. Uh -huh. bueno,
2: sí, te, porque te yo, déjame que te, que te haga un o comentario, sea, porque aquí se han perdido también muchos millones de dólares eh, con empresas que, que eh, con toda la buena intención del mundo han pagado a estudios de mercado, han pagado a asesores, eh, han tenido que montar un, una empresa en los Estados Unidos, eh, un almacén y luego no les ha comprado nadie y eso es un grave error porque antes de, antes de dar ese paso, eh, o, si, o sea, incluso antes de meterse físicamente en los propios Estados Unidos, tienen que tener un recorrido comercial con un socio local eh, y en este caso si es una entidad como la cámara, mejor también. Porque aquí no vamos, no vamos a ir con mentiras y, y con promesas. Y simplemente si el producto no interesa o, o desde la cámara, que tenemos todos los datos de pricing y de, de productos, vemos que, que son unos produ productos o precios que no van a estar en mercado, se lo vamos a comunicar directamente al fabricante. Porque eh, nuestro, nuestro negocio no es ese realmente. Nuestro negocio es que las cadenas de tiendas, que son las propietarias de esto, eh, sean rentables. Y entonces, esto tiene que ser un win-win entre, entre las cadenas de tiendas y el fabricante.
0: Perfecto, me parece, me parece muy bien. Eh, bueno, de todas formas, nosotros, eh, de parte del Movimiento Latinoamericano de Diseñadores, de parte de Fly Show, la, la, lo que es la primera feria virtual de las Américas de calzado y moda, que está dentro de la feria del retail, de, del retail. Eh, nosotros, de verdad, estamos muy agradecidos contigo. Gracias por sacar el tiempo. Sabemos que en este momento estás súper ocupado. Creo que estás esto, abriendo nuevos supermercados, ¿no? nuevos markets. Eso es lo que entendía que estás haciendo.
2: Sí, Nos, estamos abriendo... ¿nos ¿Quieres contar eh, un
0: poquito de esto
2: Sí, bueno, eh, realmente yo me encuentro este fin de semana en República Dominicana y estamos abriendo dos, dos supermercados. Eh, y la verdad que esta es mi, mi pasión y, y es, me hace muy feliz sobre todo en estas épocas tan complicadas que, que a, a, aún exista esta confianza del cliente en, en el consumo, en los productos concretamente eh, supermercados Bravo que son los que represento eh, fortaleciendo marcas privadas y yendo, si lo extrapolo al mercado del textil yendo muy de la mano con los productores y los fabricantes, eh, realmente ese es nuestro secreto, la confianza mutua
0: Sí, he visto que la seriedad prima en todo esto, me gustó mucho, me sentí muy cómodo eh, formando parte de, de lo que es el equipo de Sudamérica Business Group y se, se siente un ambiente muy familiar ¿sabes? Muy familiar, muy cercano y esa, esa conexión es la que genera estabilidad en el tiempo y para la duración, para la, la conexión y la continuidad de los negocios Sí, eh, bueno me, está, me están hablando me, me dicen me tiran una última pregunta por aquí dice se puede competir con los precios que se manejan actualmente que no son de América Latina sí hoy tengo tengo un perrito por allí que quiere participar <risa> bueno entonces sí dice, se puede dice Marcela Farías de Argentina se puede competir contra los precios eh, asiáticos
2: eh, bueno, sabiendo que sabiendo en el
0: tema de que en América Latina tenemos otros costos de mano de obra un poquito más elevados, entonces, ¿hasta, uh -huh. qué, ¿hasta qué nivel o en qué target crees tú que podríamos entrar?
2: Bueno, tú mismo lo has comentado antes, con este, con este freno a las importaciones desde China al mercado de los Estados Unidos, eh, automáticamente nos convertimos en competitivos, en muy competitivos.
0: Sí, porque el, tú sabes la tasa de impuesto bueno, en, en algunos commodities que manejo en otros negocios eh, vimos una tasa de impuesto del 30% más, si era producto para allá o para acá, entonces no sé si esa, ese referente está bien o si es diferente, o si tienes conocimiento o si es irrelevante
2: eh, Yo la, la data que tenía era del 40, o sea que estamos hablando del de, 40 de... uh
0: -huh. oh. o Ajá sea, ¿Será que entrar competitivos, Marcela Faría, de, de Argentina, que nos estás escribiendo? Sí, porque obviamente si todos los productos asiáticos entran y les colocan un, una tasa de impuesto tan alta, obviamente ya se volvieron costosos y nosotros podremos estar mucho más económicos que ellos actualmente. Me parece genial. Bueno, jefe, nosotros de verdad te agradecemos razón que nos hayas acompañado, que nos hayas dedicado este tiempo que sé que no tienes y que te llevamos en, a la cacería, una semana a la cacería de esta hora que, que sacara Gracia dios la que te sí. sacara. Y nada, te, te abro el micrófono pues, para que te despidas, para que si tienes algo más que acotar, algo que se me haya escapado a mí, pues bienvenido.
2: Perfecto, muchísimas gracias nuevamente por la, por la invitación. Eh, yo les espero a, a todos en la America Retail Food Show. Eh, espero también por sus comentarios, estamos abiertos. Saben, ustedes tienen, la, tienen una oficina de representación en Washington a su disposición. Eh, y no una, un escaparate solamente, sino que, que tienen a todo el retail hispano de los Estados Unidos eh, apoyando cuantas acciones eh, vayamos a, a realizar. Eh, la proximidad, eh, la fidelización, todas estas palabras eh, tienen y van a, a tener mucho peso, mucho valor eh, con, esta, con esta nueva era que estamos viviendo. Y el público hispano-latino es de los más fieles y los más fidelizados que, que conocemos. Así que eh, el futuro es nuestro, solamente tenemos que creer y seguir trabajando en ello.
0: Vale, perfecto. Me parece muy bien. Bueno, todos quedan invitados a la feria. Obviamente, de la, feria, la Feria de las Américas, donde obviamente show, eh, con todo el tema de moda, ¿no? Nada, de parte nuestra, muchísimas gracias, estamos ya en el tiempo perfecto, 42 minutos, que es lo recomendable para el tema, después se va a convertir en podcast, entonces estamos muy contentos, de verdad, muchísimas gracias por la atención, lamentablemente se nos, se nos, se nos cayó la señal de Rosita y ella es la que normalmente cierra, pero, pero bueno, ni modo, entonces... Eh, te dejo muchísimas gracias, un, un abrazo, eh, en la, como dice, decimos en el movimiento, en el movimiento decimos un abrazo tan, tan 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 grande como la distancia que nos separa, estamos a más de unos, que unos 13 mil kilómetros, sí. así que imagínate de parte de todos los chicos del movimiento, eh, que estamos en, en, en la, perdón, una cosita, sabemos que eh, Sudamérica Minds Group está en 38 países, ¿verdad? ¿Tengo el dato bien?
2: Ajá, correcto, es correcto.
0: Okay, eh, he entonces, entonces, nosotros eh, estamos apenas en, Estamos en 28 países con los chicos.
2: Solo nos falta una representación en la Antártida.
0: Ah, para cubrir toda América Latina
2: prácticamente.
0: España también, ¿no? España también porque sí. cuando dicen hispanic, pues solamente hablan del habla hispana y España también. Sí, todavía.
2: correcto. Y además, aunque eh, eh, mi acento lo disimule, yo soy español, lo que ya llevo desde 2006 viviendo en Estados Unidos.
0: Ah, en serio, ¿de qué parte?
2: de Valencia, Mediterráneo yo nací en el Mediterráneo de Valencia. Como, como Joan Manuel como Valencia
0: me, me gusta mucho, es muy cerca del área de los zapatos, Valencia también entra dentro del punto de los zapatos también. correcto
2: hay un gran historial de calzado en, en Alicante que forma parte de la comunidad valenciana sí.
0: Sí, sí, Alicante y Elche y todo este tema, ya tenemos uh -huh. algunos miembros del movimiento también, eh, por, obviamente por lo mismo, por el habla hispana. De verdad, yo le dado la vuelta al mundo literalmente y no he encontrado, aparte de América Latina y España, un lugar donde hablen español. Eh, me encontré con Filipinas, con Manila, que todo está en español, los museos están en español. Entré al museo, leí las cartas del, del héroe de la patria a su familia antes de, antes de que antes de que se nos fuera, antes de que se lo llevaran y uh -huh. lloré, pero era el único que entendía. Los que estaban allí, ninguno entendía español. Es decir, que no he encontrado otro país de habla hispana aparte de España y otros en América Latina, a excepción de Portugal y Estados Unidos, obviamente en alguna parte donde no se habla español.
2: Uh -huh. Así es. Bueno, en África tenemos a Guinea Ecuatorial, que también se habla español.
0: ¿Sí? Ah, eso no sabía. Entonces ya tenemos un destino uh -huh. más a donde llegar con este idioma medio sí. universal que tenemos nosotros los latinos. <risa> Uh -huh. entonces That's mira, bien. acá te manda muchas las gracias desde todos lados, muy interesante la charla, saludos desde Argentina de todos lados y bueno, entonces nos despedimos, yo dejo por aquí sonando el el intro o el intro y la despedida de la Bitácora del Coach y ha sido un placer estamos en contacto Bienvenidos a la Bitácora del Coach
1: la Bitácora del Coach nace de la necesidad de compartir el conocimiento El
0: conocimiento adquirido a lo largo y ancho de nuestra experiencia en el mundo del calzado
1: También transmitir mucho positivismo ante los momentos de incertidumbre que vivimos
0: Y reactivar la energía en el gremio zapatero que creativo que nos rodea
1: Así como de nuestros amigos, conocidos, colaboradores
0: Y todos y todas las que se sumen a esta iniciativa Hola, soy Alex Men. Y
1: yo Rosa María
0: Y en este proyecto invitamos a expertos, amigos y grandes maestros
1: que nos acompañen a recorrer este proceso de conocimiento creativo
0: y productivo del maravilloso mundo del calzado y todo lo que nos rodea. Y esto es la bitácora de...